0: Ricardo Capelli vio morir a su amigo Carlos Mujica acribillado a balazos por la Triple A. Ahora lo ve renacer una vez más en el campo de juego del club del que se enamoró de Pibito.
1: Ya es casi de noche cuando agita su mano derecha como si estuviera en la tribuna. ¿Cómo a los nazis
0: le
2: va a pasar? El cilindro escucha lo que no está acostumbrado a oír, la música de una memoria no futbolera.
0: Capelli se suma al coro con lo que le queda de voz. ...sabe que la lucha a veces regala instantes de profunda justicia.
1: Isabel Cullen empuja los brazos hacia el cielo... ...como si estuviera celebrando un campeonato... ...el barbijo le cuelga de una oreja... ...los dedos en B de un lado... ...el carnet de Lucía, su hermana, del otro.
2: Dos identidades que explican de quién se está hablando. Isabel también entona el grito sagrado... ...a donde vayan los iremos a buscar. Está al borde de las lágrimas.
0: Carlos y Lucía se conocieron en el barrio de la Villa 31... Señor, yo puedo hacer huelga de hambre y ellos no, porque nadie puede hacer huelga con su propia hambre. Mujica Dixit.
1: Carlos le enseñó a Lucía que de fútbol también están hechos los seres humanos. Ella intentó que el loco Corbata aprendiera a leer y a escribir, justicia social incluso para los ídolos.
2: Ella había estado en Escocia viendo la primera final de la Intercontinental frente al Celtic en 1967. Cuenta Diego Ortiz Mujica, uno de sus sobrinos, que su tío mostraba con orgullo el carnet de asesor espiritual del club. Desde el 7 de diciembre del 2021, es también socio eterno.
0: Hay una foto de Lucía plantada a la altura de la panza de Isabel. Los mismos ojos achinados, la misma forma de los pómulos. Imposible negar que son lo que son.
1: Lucía sonríe en la foto desde lo mejor de su adolescencia. Así luce en el carnet que vuela casi dos metros por encima del césped. Inolvidable, alcanza a pronunciar Isabel.
2: La extraña en cada puesta del sol desde el 22 de junio del 76. Capelli cree, cree mucho. Seguro que Carlos anda en este momento saltando y cantando con la hinchada.
0: Suele asegurarse que nadie muere mientras permanezca en la memoria de su gente. Hay quienes, además, renacen en cada batalla. Esos son los imprescindibles.
1: Renacer, capítulo extraído del libro Los desaparecidos de Racing de Julián Sher.
3: Era por abajo. Historias del deporte en el deporte.
4: Que me diga si ha visto a mi esposo. Preguntaba a la doña. Se llama Arnett tiene 40 años. Trabaja de peón en un negocio de autos. Se va para camisa oscura y pantalón claro. Salió de noche y no ha regresado, oh, oh. y yo no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado, no me había pasado, no. Llevo tres días buscando a mi hermana, se llama Gracia y Juan. en trabajo para la escuela yo ha puesto sin una camisa blanca no ha sido el novio el tipo está en su casa oh, oh. no saben de ella en la policía tienen Estudiante de medicina se llama Agustín y es un buen muchacho. Esta vez es terco cuando opina lo han detenido. No sé qué fuerza, pantalón blanco, camisas, rayas. Paso ante hacer. Oh, oh, oh. Paso ante hacer. explosiones, tiros de escopeta y de revólver, autos acelerados, frenos, gritos, ecos de botas en las calles, toques de puertas, quejas por dioses. por dentro, a donde van desaparecidos, buscan el agua y los matorrales, sí, mujer, porque es que se desaparece, porque no todos somos iguales, y cuando vuelve desaparecido, algo más que lo trae el pensamiento, ma. ¿Cómo se llama el desaparecido, una emoción apretando por dentro.
3: Ira por abajo, el espacio deportivo de la 1110. El evento cultural más importante de Buenos Aires, en la radio de tu ciudad. La 11.10, en vivo, desde la Feria del Libro.
0: Buenas noches. Alejandro Hugo, Andrés Burgo, aquí Ezequiel, Fernández Murcia. Iniciamos nuestro último era por abajo en la Feria del Libro.
1: Ah, cuidado con eso. Ah. Buenas noches, ¿cómo están?
0: No nos asustemos.
1: Es muy lindo esto, aquí estamos este, en, en esta, en este estudio del 11-10 eh, con mucha P gente alrededor.
0: Me, me perdí, me perdí por décima sí. vez y me choqué con mi ley. Eh, ah, eh, sí, hoy, acá... sí, acabo ah, sí, me sí. acaba de pasar.
5: ¿Está bien?
0: Eh, todavía no evalúo los daños. Víspera vísperas este, sí. de un
5: partido en el que dan ganas de ir a verlo, ¿van a ir a la cancha ustedes
0: mañana? Yo creo que sí, sí. Vale, creo no, voy, voy a ir, me acredité y ya, ya estoy ahí.
1: Sí. ¿Vos salen? Yo no voy a la bueno,
5: cancha. Fue muy difícil conseguir entradas, muy injusto el sistema.
1: No, no un voy a tiempo también. No voy a ir a la cancha, eh, a pesar de que voy continuamente, soy socio, voy eh, de local, no se puede ir de visitante, pero de pronto... La Asociación de Fútbol Argentino armó eh, estas eh, estas definiciones en canchas neutrales, en el caso de Racing Boca en la cancha de Lanús, Argentinos Tire el domingo en la cancha de Huracán, a un precio de popular que duplica el, lo que sale una popular eh, en un partido de, de Copa, de Liga, eh, porque está a 3.500 pesos la popular, eso implica para alguien que va con sus hijos, por ejemplo, pagar 10.000 pesos eh, un partido de fútbol. No, ese es el nivel no, de fútbol hablando, argentino.
5: tal vez haga una cuenta, estoy haciendo una cuenta muy apresura, del 5% de un sueldo promedio en Argentina, más o menos? Y,
1: no, tam, no, me, no, me atrevería a hacer sí, sí, esa cuenta. Pues estoy
5: siendo un poco apresurado, pero, <risa> sí, sí. pero un sueldo muy por encima de este, una, un entretenimiento popular.
1: Sí, sí, y, y para insisto, para socios y socias que han abonado su, su, sus cuentas sociales, incluso durante la pandemia, cuando no había fútbol, eh, y demás, pero eh, marco la, la cuestión del de valor de lo que cuesta una entrada popular para cualquier partido de copa está 1200 1100 pesos aproximadamente eh, y esto sale de 3500 pesos, la popular si hay plateas de, de 7000 y demás eh, que es curioso también que eh, se movilicen eh, a, a dos eh, a, a dos hinchadas tanto la de Boca como la de Racing hacia la cancha de Lanús cuando ni siquiera es eh, es capaz el fútbol argentino de organizar partidos con locales y visitantes eh, cotidianamente cuál sería la diferencia no 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 es no es, no es hasta más peligroso eh, una situación así
0: y aparte haber está juntando hinchadas locales visitantes mm. Y sabemos que lo que provocó la ausencia de visitantes en las canchas fue el recrudecimiento de las internas. Sí. <ríe> no se peleaban con el rival, se peleaban entre ellos. Eh, con lo cual, ha habido ya algunos incidentes de internas. Sí,
1: la de Racine raci está viva.
0: están plenos tallidos. La exact está en esa situación. Entonces, bueno, ya por algo creo que están diciendo mil policías, ¿no? Este... Sí. Para, para mañana en Lanús, sí. eh, estadio pequeño, obviamente para, para un partido de estas características. Pero bueno, estamos en, ya, ya hablaremos. Para Un, un partido poco... sí, del
5: de que también vamos a hablar de bueno de la presencia no de
0: Sebastián Villa, ¿no? Sí, sí, sí ha sido un viernes calentito, sí. ¿no? Eh, no vamos a hablar exactamente del tema deportivo que lo tiene porque Villa es el mejor jugador de Boca, mm. eh, sino exactamente de todo lo que rodea al debate sobre si Villa juega o no Villa no juega o si debería jugar o no debería jugar. Pero eh, tenemos, estamos en la Feria del Libro y la sí. Feria del Libro la queremos aprovechar siempre para escritores, sí. para gente que, que, que escribe y que le gusta el fútbol, que lo juega eh, ah. al fútbol, no sabemos todavía, eh, intenté averiguar con algún amigo en común sí. eh, a ver cómo lo juega. Este... no tuve la info que estaba buscando. Eh, sé sí, sí que eh, hablan de su camiseta, él mismo creo que ha hablado de alguna camiseta que usa hasta para, para dormir, diríamos este, es una camiseta que Andrés yo te diría si querés presentarlo vos eh, más que nada porque es de hincha de River y nuestro escritor amigo invitado mm. <risa> y, y bueno y, y, y y a ver, ¿qué podríamos preguntar? Mauro Oliverteira buenas noches, primero. Bueno, pero voy a preguntar yo.
5: ¿No? Buenas noches,
6: ¿cómo
0: bueno, a, a, eh, eh, a ver, lo primero...
5: Quería leer toda su trayectoria literaria. No,
0: sí, tra si querés leer de las siete, digo, siete libros son... Eh,
6: Podemos mencionar cuatro, que son las, las novelas. La, las novelas, me sí, leí las dos. novelas,
5: Mi libro enterrado, que es tu primer libro, dedicado a tu padre. Sí, puede decir sí. Un libro sobre la muerte sí. de mi padre, sí. sí. Y tu último libro, que también leí, leí esos dos, un futuro anterior, que acaba de, acaba de salir. Sí, en febrero, sí, bueno, salió hace sí. poquito, sí, acaba de salir. Eh, un libro sobre
6: tu historia de pareja. Sí, sobre... sí, diría que es sobre mi, mi pareja y sobre la paternidad sí. luego, digamos, como tiene una tercera parte sobre... sí, sí. Es como una... medio que los cuatro libros, las cuatro novelas, por llamarla de algún modo, aunque las podemos llamar novelas como para ponernos de acuerdo rápidamente... Eh, son como una especie de saga autobiográfica, son como distintos momentos de mi vida,
0: todo
5: te, te voy a hacer una pregunta incómoda. Dale, dale, eh, vamos con todos. Um, uh, yo también
0: pensaba una no, incómoda. No, 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 me gusta no, mucho cómo escribís. Me gusta mucho, dulce, me gusta mucho, cómo escribí, me gusta mucho
5: que me futbolero, no escribís mucho de fútbol, muy, muy cada tanto. Eh, ¿Cómo como,
6: como qué jugador crees que, que escribís? Uy, qué difícil, por favor. <risas> eh, voy a tomar un trago de agua mientras pienso. Eh... Tírate para arriba. Digamos hombre. que me... Eh, voy a hacer un rodeo, que ¿no? Que dice, bueno. No, no, voy a hacer un rodeo así como para, para no contestar, voy a hacer un rodeo largo, <risa> tratando de hacerlo breve, que es que supongo que, es, que escribo, quisiera escribir como los jugadores eh, de mi época, y acá nos ponemos ya polémicos en el sentido de que qué es la época de uno, ¿no? O sea, bueno, la eh, tuya... No, vos tenés
3: 39
6: yo tengo 39, y esto lo menciono en el libro último, que es que yo muchas veces me encuentro a mí mismo diciéndome, en mi época tal cosa. Y a veces la gente me dice, loco, tenés 39 años, que tu época es ahora. O sea, no... eh, y sin embargo, mi época siento que son los fines fine de los 90.
1: Eh, o sea, tengo
6: como esa bueno, sensación emocional, porque son los años medio fundantes de, bueno, qué sé yo, de de mi entrada a leer libros, a ver fútbol, a ver cine, a escuchar música, a estar con los amigos, es como la, los 16, 17, 18 años, que son épocas, viste, muy muy constitutivas, y para mí esa es mi época, que sí. entonces a veces digo, en mi época pasaba tal cosa, así que si tengo que pensar en un jugador, tengo que pensar en un jugador del River de, de esa época, mm. eh, supongo que el que... Digamos, para mí el más importante fue Francesco Francescoli en ese momento. No puedo decir que escribo con Francescoli porque sería una pedantería. ¿Pero, que, pero querés escribir con Francescoli. Digamos que sí, Debe que tener. tiene algo como rápido y lento al mismo tiempo, viste. Como elegante. Elegante, principesco. bueno. Principesco. Sí, principesco, me, eh, sí. me gustaría que a esa elegancia. Y también esos tiempos, viste, que hacía cosas rápidas pero lo hacía lentamente. Eso me, me gusta. Mm. Y también es un poco los jugadores de esa época que eran... Un poco más lentos que los jugadores de ahora Que no, yo no podría, digamos no. Ahora,
1: ahora tú... perdón sí, sí, dale, dale. Porque no quiero sacarlo de algo que dijo Recién acerca de sí. mi época De nuestra época Es... Sí. Nosotros marcamos mucho nuestra, nuestro acercamiento con el fútbol A partir de las cosas eh, Bueno, en, en, una cosa fue el fútbol en mi infancia O seguramente en nuestra infancia En la adolescencia eh, En el ingreso a la adultez ¿no? De empezar ya a este, ir a la cancha solos tal vez este, ah. Los que por ahí vamos con nuestros viejos eh, ¿Cómo te define ese, el ser de River? ¿Cómo te define a vos, digamos, como
6: persona Ese vínculo con el fútbol? Eh, tuvo y tiene épocas me parece, eh, por lo menos en mi caso uh, hay épocas de mayor fanatismo, de mayor involucramiento épocas incluso de distancia eh, que también te las da la experiencia personal hay veces que estás más enganchado con el fútbol por cómo estás en tu vida y también te, es algo que te devuelve el propio club hay veces que, que es más grato ¿no? Ser claro. hincha y hay veces que, que es como un poco más, más difícil eh, pensaba en lo de las épocas en relación al fútbol hace poco un amigo me preguntó estábamos en un así esas charlas de, de sobremesa y dice ¿cuál es el gol cuál es para ustedes el gol más importante de, de su generación o para mm. ustedes? y me quedé pensando un poco en eso ¿a favor o en contra? no, con un gol sí, puede ser en contra, también, sí, ¿eh? ser en contra ¿Eh? sí, gol importante de esos eh. que, que te emocionan yo tengo mi
1: gol en contra levocini eh, poniéndosela por arriba abierta. Ese fue lindo. Hermoso.
6: Claro, sí. Un dolor dulce. Di difícil. Eh. ¿Y gol a favor, que dirían? Sí. Eh, yo A mí se me vinieron dos de la selección, curiosamente, ah, que también es un tema, ¿viste? O sea,
0: pero vos naciste en México, pero te volviste a los tres años. No, no te volviste sí, al, enseguida. Al alto. Pero, okay, sí, pero sí, cuando sí. Diego hizo los goles ya no, ya no eras mexicano.
6: No era mexicano pero era muy chico Así que claro. no puedo, digamos, no tengo un recuerdo en vivo de esos goles claro. mi, mi primer gol que recuerdo fuerte es el de Canigia a Brasil en el 90 sí. sí. Y te puedo decir que ese es uno de los goles de mi, de mi generación Pero es más como casi de la infancia sí. Y después un gol de mundial para mí muy importante fue el de Maxi Rodríguez a México sí. Sí. Eh, Que ya era, digamos, más grande
0: Ahora Maru, también sos periodista eh... Y cuando sucede algo como lo que sucedió anoche, por ejemplo, que River pierde inesperadamente, ¿no? Este, y encontrás todos los clichés clásicos de los periodistas, se renovará el ciclo Gallardo, encontrás toda, Pero más allá de la derrota de River anoche, eh, los clichés del periodismo deportivo se van repitiendo todo el tiempo. Como escritor, eh, ¿qué te imaginas después de una derrota así, por ejemplo? ¿Te imaginas algo?
6: Eh... Eh, creo que son esos momentos en los que uno eh, en los que puede ocurrir esto que decíamos antes de, de que uno tiene épocas con el fútbol no eh, hay épocas de mayor enamoramiento, épocas de decepción épocas de donde uno se acerca, se aleja es como una relación de pareja que dura toda la vida y a veces uno se vuelve a enamorar de su pareja y a veces uno se quiere divorciar, a veces uno está hastiado eh. Estos como momentos así, como estos hitos dramáticos, me parece que te mueven un poco el eje autobiográfico de tu historia con el fútbol. O tal vez uno le quiere poner esa épica, porque también el fútbol es ponerle épica y, sin, y sí. un partido, viste, tampoco es tan grave. Pero, pero yo lo siento un poco así, como bueno, ¿qué ocurrirá a partir de ahora en mi relación con River? Vendrá sí. un momento como de divorcio. Frío, sí. eh, no le quiero saltar la mano tan rápidamente a Riegel por, por un partido. No, así. no, no. no. Pero, pero
0: a ver, justamente, tu. Un futuro, un futuro anterior. Un futuro anterior. Tu último libro. Eh, más que una relación de pareja, también habla, eh, para hacerlo más concreto y más picante, eh, habla de, bueno, cómo se puede uno enamorar de la mujer del amigo, ¿no?
6: Sí. y que esa mujer te siendo... ¿Eh? me gusta que volvemos a los temas fuertes y,
0: y que esa y que esa mujer de la que te enamoraste termina siendo tu mujer y la madre de hijos no bueno. eh, en el fútbol una cosa sí sería pero
6: no Sí, sí, el fútbol, es, sí, tenemos esa sensación de que es lo único que es realmente para toda la vida y que ahí sí no se puede producir un Ajá. cambio, digamos, ¿no? Sí. o sea, eh, podés
0: estar frío, pero no un cambio.
6: Nunca cambiar de equipo. No sé si hay, ca hay casos que ustedes conocen. Maradona. Que... Sí, pasa, pasa en
5: los bueno, futbolistas. Los futbolistas claro.
0: es otra cosa. Es sí.
5: otra cosa. Gallardo, Bocchini. Esto, claro, claro. Los claro. sí, futbolistas pasan. Sí, que esa Sabía... es entendible, claro. Es entendible. Claro. Sí. Sí.
6: Pero algún amigo tuyo, algún hincha... No, no, nada, eh...
5: no, no
6: conozco un caso muy raro eh,
1: de alguien que es hincha de Boca y de Racing.
5: Ah, que no sé cómo va a estar Mariano. le voy a preguntar. A ver, Mirá, yo conozco a alguien que es <risa> preguntar... hincha de Boca,
1: pero tiene tendencias a ser de River. Es un caso más raro. Bueno, para un caso muy... para analizarlo.
6: otros casos muy difíciles, me parece, son eh, cuando los hijos son deliberadamente del cuadro opuesto al padre. ¿Claro? Conozco algunos casos. Sí, sí, es muy es como matar al padre en vida, ¿viste? Es como Está una. Cosa...
0: Está dedicado claramente es al padre, ¿no? O sea, eso tremendo. es tremendo. Es,
6: es, es.
1: Bueno, nuestra amiga Yelén Pujol le suele contar, ¿no? Ese ah, vínculo sí. con el, con el padre eh, bastante bastante imp impresionante. Eh, pero, pero claro, uno eh, va eligiendo eh, va eligiendo caminos eh, y, y va formándose de esa manera también. Porque por eso digo, de, te termina a veces, te determina muchas veces el hincha de.
6: Bueno, que en realidad eso de uno va eligiendo, es curioso. Porque en algún sentido uno no elige el cuadro no. del que es y tiene que responder toda la vida luego, incluso con, en discusiones, se tiene que matar con amigos, se tiene que chicaner. Por algo que uno en el fondo no eligió es como el nombre el cuadro, ¿viste? Medio claro. que te hacen de un cuadro cuando sos chico,
5: o sea. Yo, yo quería ser hincha del equipo de mi viejo entonces como que terminé, no quería ser hincha de River, digamos. Uh -huh. si mi viejo hubiese hincha de ferro, este sería hincha de ferro. Claro, digamos. Sí, digamos. Claro. Elegí ese equipo, pero no por vos, sino por la gente que te
6: rodea, por lo un amigo, un vecino.
5: Sí, este. sí.
6: Y en general, te bueno, te
5: convence tu
6: padre, si es más o menos futbolero, te condiciona ya de un modo, bueno, vos a tu hijo le, le hiciste un libro, sí, no, no puede ser de otro cuadro, <risa> digamos. Eh... Claro, no.
5: Hubo un momento que su mejor amiguito es de Boca. Entonces le gustaba, le gustaba a los
6: dos. Ya, ya, es un momento peligroso. No, es? ya ¿No? está, ya lo pasó. Ya no, lo pasó sí. Bueno, me acuerdo eh, Martín Coan, que dijo una vez, sí. gran futbolero, eh, gran, gran escritor y gran futbolero, dijo que... Bueno, él es muy fanático, ¿no? mucho más que yo. Y él dijo que él se dio cuenta de que era padre más que hincha en un momento que estaba solo en su casa pensando algo muy atormentado, pensando, si mi hijo llega a ser futbolista y llega a jugar en River y mete un gol, yo gritaría ese gol, su respuesta fue sí, y en ese momento se dio cuenta que era más padre que hincha, digamos, fue el único
0: momento que dijo, podría
6: deponer mi fanatismo solo si mi hijo es, y, es jugador de River. ¿Y
0: cuándo te sentiste más cerca, no digo de la traición, pero sí de que te pase algo de, che, este equipo es extraordinario, me gusta, eh, y River está jugando mal, eh, ¿te pasó en algún momento de enamorarte de otro equipo?,
6: o sea, eso tendría que ser solo con Boca Me parece para que el nivel de tradición sea puro Ajá. Y n no, solo me pasó con Riquelme, digamos decir De, de admirarlo sí. y de quererlo, te diría sí. de, de quererlo eh, en serio eh, eh, De que me guste lo que dice, lo que hace Ahora ya no tanto, ¿no? Ya es medio más medio mafioso su comportamiento Pero, <risa> pero en, en su momento más de jugador Era, era hermoso escucharlo eh...
0: Pero, pero esa parte que decís medio mafioso ¿No lo hace más atractivo En términos para escribir de él, literario?
6: Sí, sí Es, es, es un personaje difícil de, de, de agarrar ¿Viste? De, no sé, es un poco como Yo lo asocio, no sé por qué Con el Indio solar, viste, Como esos Ajá. personajes medio Opacos Que salen cada tanto Y tiran como unos dardos medio envenenados Que no sabes bien para, qué, para quién van Obviamente que Riquelmar tiene una posición po más política, tiene una incidencia ya un poco más directa, pero eh, son personajes oscuros y muy muy pregnantes, ¿viste? Muy, muy hipnóticos.
0: Sí, yo justamente no le veo muchas posiciones. A ver, le veo que lo enfrentó a Macri, claramente. Pero no le veo... Tú justamente Diego, claro. en la parte oscura está también la posición política, en todo caso. No se sabe exactamente qué es políticamente no. Román. Mm. Eh, sí se sabe que le ganó al macrismo con armas de peso pesado. Este, de veintitantos años. cuántos fueron sí. Armas eh, simbólicas, eh, bueno, digamos. Armas simbólicas. <risas> eh, sí, 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 claro está. Y que no era la pelota bajo la suela.
1: Sí. ¿No? Pero sí, es cierto sí. que no que a diferencia de, de bueno, de una propaladora como Diego, no es que en posiciones de Riquelme ante cada cosa. Claro, claro. No no, 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 no está eso, ¿no?, eh, en Román. Está siempre el salir a, bueno, a hablar de boca en un momento determinado, eh, pero no no hay mucho más. Eh, ten, ¿Tenés, eh, te gusta consumir, lees eh, Consumir no es la palabra que me, que me gustaba, pero lees cosas...? que tienen que ver con el fútbol, es decir, eh, eh, producción de crónicas y demás, que ¿estás vinculado a eso también o te embola? Eh,
6: nunca leí mucho, eh, prefiero leer, te diría, eh, prensa deportiva...
1: Eh, Tradicional.
6: Digamos, sí, casi te diría, sí, el, el suplemento deportivo, claro. como más así en el café, ojear el suplemento deportivo... Eh, bueno, leí en algún momento los cuentos de Fontana Rosa de fútbol que me parecen muy buenos y sobre todo muy graciosos, mm -hmm. eh, que eso me parece que es como un poco el, el plus que tienen ese tipo de cuentos. Después traté, leí, bueno, por ejemplo, no sé, no, 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 no quiero hablar mal de nadie, no. No, pero, <risa> los de Sacheri, por ejemplo, ese es un tipo de literatura de fútbol que a mí no, no me interesa porque no es como solemnizar, viste, la mm. cuestión. Eh, que es justo lo contrario de Fontana Rosa, que en un momento se decía que él iba a ser un poco un heredero de Fontana Rosa y me parece que si se pierde el humor y, y vas hacia la vía más solemne, mm. eso no, no, no me interesa mucho. Después, bueno, cada tanto leo algún perfil de algún deportista claro. en alguna revista de estas de perfiles muy prestigiosos, esas cosas me gustan, pero no, no, no he leído tanto. Y, y
5: ¿Qué fue lo que escribiste? Porque me, me acuerdo de una nota que me estoy chusmeando ahora que la publicaste hace mucho tiempo y, y me la acuerdo que es del 2015. Creo que fue la noche previa al Gas Pimienta, un cruce de Copa Libertadores. Claro, ese
6: fue un cruce de y... el, el cruce de River Boca. Sí, fue eh... un cruce tuyo
5: con... Con Coan.
6: Con Coan, sí, justo. En Clarín. Eh, en Clarín, en Olé. Eh, sí. O en Clarín, de, en Deportivo. Sí. creo que fue, nos pidieron a cada uno que escribamos algo eh, para la previa. Una
5: especie de frente, pero entre escritores. Claro, ¿no? como
6: chicanearse, <risa> pero miedo, supuestamente sí. con estilo literario, sí. digamos, ¿no? Eh, que también es algo medio temerario, porque escribir antes de un partido, después puedes quedar como muy, digamos, después la historia te
0: puede contraer Sí, ah, así,
6: cancherear antes hay, es muy hay, regoso hay, hay, El ¿verdad?
0: periodismo deportivo tiene Biblias de esto. No, 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 Mauro, ahí no podés hacer. Podés hacerlo. Se vuelve, se puede, se, se suerte vuelve suerte de todo. todo se vuelve de todo,
6: ridículo incluido. Eh, bueno, Perfecto, se vuelve bueno. en este país se vuelve de todo. Sí, sí, sí. sí. Bueno, Martín que es muy cabulero, eh, después me lo encontré y me dijo que él no había querido, eh, digamos, eh, no no había querido cobrar la nota, pues te la pagaban eh, porque era algo relacionado a Boca y él sentía que si cobraba la nota estaba como jugando con con algo medio Medio sagrado. Bueno, nada. Viste esas cosas que uno tiene con este tipo de texto.
0: Perdón, quiero una réplica, porque los señores han escrito libros de sus pasiones, de Racing y de River. De qué una... cuadro son. De no, 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 qué cuadros. Quiero sos. que expliquen, a ver, se puede hacer eso entonces, lucrar con la pasión. Este. Es un trabajo. El, el trabajo no se cobra. Mira, ah, yo te podría
1: decir,
5: yo ¿eh? te podría decir, el trabajo que... no se cobra. No, no digas
0: nada, no, ya está, ya está, ya está. Ya no, está. no, 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 no.
1: Qué tranquilo, no, qué tranquilo. Pero yo te podría decir que posiblemente hayas escrito con algo relacionado a tu pasión y hayas cobrado también. La diferencia es que no lo dijiste.
0: <risa> de qué cuadro son? Pero eh, eh, Martín, eh, como es más, a ver, si sí, es más fana, vos mismo lo dijiste, no, ¿eh? es más, más fana mucho más. Yo lo que recuerdo de aquella confrontación es que Martín picanteó, eh, picanteo no, mal eh. sí,
5: sí, 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 como que no aceptaba una derrota previo sí, sí, Inclusive esto de
0: escribir River con Belarga, ¿no? este Sí, sí, sí
6: Eso de River con Belarga, o sea, reconozco que me jode, ¿eh? Me parece como un infantilismo mm. Y al mismo
0: tiempo me duele cada no, Pero lea. no es eso, el fútbol Hay algo de infantil en sí, este territorio sí, sí, sí.
6: Pero bueno, viste que uno Uno quisiera como decir Bueno Qué, me, qué, qué pelotudez es ¿Eh? esto no, no, me, no me lastima Pero es por la B del Bernabéu Sí,
1: el... encontré esa respuesta Que es la B de Bernabéu claro, claro. Y me pareció una muy buena respuesta De un hincha de River a alguien de sí, Boca Sí, pasa que no
6: la puedes dar cada vez que lees ahora vez, a Tartu se la digo siempre ya que Ya que...
1: Ya que nombrás a, a Martín Cohen, eh, que, que ha estado alguna vez en este programa, eh, bueno, Ma Martín tiene una... una le, le, eh, alguna vez me ha dado una respuesta acerca de cómo le gustan los equipos defensivos, ¿no? Eh, en donde uno a veces vincula eh, la, al, al escritor y al intelectual y demás. Con algo más estético, ¿no? Le, le gusta lo estético, el buen juego y demás. Y sin embargo, bueno, puede pasar. Él, él me lo explicaba también desde una estética. El, 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 el equipo defensivo, el que, el que se defendía de absolutamente de todos. Hay algo de valentía. Algo de... ¿Vos cómo vinculas eso? Porque recién dijiste, bueno, me gustaría escribir como Francescoli. Sí.
6: Eh... O sea, ¿Sos un esteta, digamos, A mí me, me gusta, gusta el esteticismo como consumidor no puedo decir eh, que sea un esteticista como escritor porque no, no puedo hablar de mí mismo en esos términos porque me, me, me daría vergüenza aunque siento que me, me interesa pulir la prosa para que tenga una cierta elegancia pero bueno no, no, no mm. eh, sí me gusta el esteticismo eh, en el fútbol y después pasa lo mismo que, que hablábamos antes de que uno no elige su cuadro y después tiene un poco que adecuar las teorías a, a eso digamos sí. Tal vez si el padre de Martín hubiera sido de River y Martín Ay. era de River, Martín diría que prefiere el esteticismo del fútbol porque es de River, porque le tocó ser de River por su padre. También uno termina adecuando un poco las teorías a la realidad futbolística que le tocó mm. y después se dan casos de, todos conocemos amigos que tendrían que ser del club contrario al que son, por el tipo de fútbol que le gusta, digamos. Yo tengo amigos que le gusta el fútbol de River, y sin embargo son de Boca porque nacieron de Boca. Y yo le digo, vos sos de River, o sea, vos te gusta el fútbol de River, es así. Y después conozco hinchas de River que les gusta el tipo de fútbol más picapiedra para calificar el fútbol de Boca con alguna palabra que todos conozcamos. Y... Y sin embargo, tienen, viven un poco en esa contradicción de que les gusta el fútbol de lo, del equipo contrario y sin embargo, como que viven un poco atormentados por esa contradicción fundante. Sí. Eso... Bueno, pero
1: yo no sé, digo, acabas de... de a, antes nombrabas a Riquelme. Y es, es el máximo
6: pero es una excepción digamos históricamente
1: Bueno, Riquel me, me, me voy a poner yo a defender un poco a boca no pero digo sí, pero... Me...
0: segmento wall no pero, pero me, me
1: parece digo hay hay algo ahí pero está bueno porque vos lo planteas desde un lugar de identidades que es eh, cierto que funciona sobre todo con estudiantes estudiantes es directamente una escuela no pero después con los otros hay como algo digo river ha tenido también es su cierto
6: escuela. sí sí es cierto que esas identidades muchas veces se pusieron en crisis sí, de, en un periodos piché, largos claro, un incluso. Claro. nos sirven un poco para la confrontación nos sirven para entender un poco quiénes somos, pero es cierto que se pusieron en crisis eh, no sé, una de las eh, de, 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 de los argumentos que yo uso contra el hincha de Boca eh, en reuniones <risa> es que eh, ustedes me dirán si es así porque yo no conozco tanto de la historia del fútbol pero yo le digo siempre que la historia de Boca grande es muy breve, digamos. Es como una primavera de. Si consideramos la historia grande de Boca, los años de Bianchi, digamos, estamos hablando de 2000, 2007, hasta la última Libertadores, que dan a medio Riquelme solo, 98, 2007. Gana cuatro de sus seis Libertadores entre el 2000 y el 2007. Claro, 2000, 2007. Ponele bueno, que pero... dos años más, una década. Sí, sí. Es una década en 100 años. Bueno, River ganó cuatro y dos la ganó ahora también Bueno, pero River tiene la época de la máquina de River Tiene la época de sí. los ochenta Tiene la época gloriosa de fines de los noventa Tiene la época actual River tiene una cantidad de periodos gloriosos mm -hmm. importantes Boca sí. tiene un paréntesis de diez años
1: Sí, pero tuvo River tuvo 18 años sin títulos Ah, sí, 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 me, sí
0: Me parece sí. que te estás eh, sí. Sí, Me estoy no, no, extralimitando no,
5: no, ¿no? Sí. Me estoy no, extralimitando no, no. extra un poco
0: eh, de... Hay una historia previa de Boca Después te pasó de, otras chicana, chicanas a, a Bianchi, sí, 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 sí. Él, 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 Aprendió en la televisión, ya, bueno, sí, sí, sí. otro sí. tipo de chicanas sí. Esa me parece que mm. eh, No funciona entras en la ciencia ficción
5: Lo que sí creo que a partir de ahí es como que eh, La gente de Boca eh, Considera que son el pueblo elegido que tiene que ganar la Copa de Todos los años, cuando en verdad digo siempre le costó como al resto de los equipos le costó y, pero tuvo una, un periodo excepcional durante ocho años en que ganó cuatro copas digamos
0: yo tengo dos últimas por lo menos a ver, a ver. Eh, eh, tu primer libro fue gracioso porque lo conocí a sí. Mauro eh, en un jardín de infantes eh, con niños ahí en, en común y, este, y, y y yo acababa de leer tu libro pero no sabía que él era autor del libro. así que cuando, Y me había, me había encantado el libro sobre el vínculo con tu padre, este, con lo cual me resultó extraordinario. Dije, ah, qué bueno, Mauro River muy bien, digo. Eh, recuerdo poco fútbol en ese libro, ¿no?
6: Sí. Eh, Por ejemplo, menciono, porque en general hay
0: mucho escrito de los vínculos de padre, hijo y fútbol, ¿no? Sí,
6: menciono la primera vez que él me llevó a la cancha, que fue un 5-2 a 2, eh, que River le ganó a San Lorenzo y tal vez menciono alguna cosita más pero sí, sí, no hay tanto fútbol hay algunas referencias eh... a mí me pasó algo con mi viejo que es que cuando murió él murió en el 2006 y me pasó que una o dos semanas después eh... River perdió con Boca un partido 3 a 1 y yo pensé eh, qué suerte que él no, que no, 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 no vivió doble. esto, eh, que después me pasó con muchas otras cosas, claro, no sé, con la claro. pandemia, claro, por ejemplo, claro. eh, y siempre me quedó un poco esa sensación de, bueno, no vio el descenso, y, y es loco, no porque no no es tanto con las alegrías, que debería tal vez ser eso, como qué lástima que no que no vio al River de Gallardo, por ejemplo, sino es más con... Que, que se salvó de ciertos momentos eh, duros de, de la historia rival platense Es curioso eso que me pasa, me, me acabo de dar cuenta de eso, ahora charlando. Eh, y después me pasaba algo con mi viejo, que es que en los últimos años, bueno, él vivió muy encerrado, eso lo cuento un poco el libro, el, el, arco, el alcohólico, bueno, fueron años bastante oscuros, y él... Nos, ni salía a mirar los partidos, no, digamos, no tenía, ya eran momentos del, del, del fútbol codificado, sí. no, no pagaba el codificado, no salía a ver a los bares, porque no, no quería ni salir, entonces escuchaba los partidos por radio, yo los veía por televisión, en algún bar o en algún lado, y después comentábamos el partido y era como hablar de dos partidos distintos, ¿no? Y ahí también aprendí algo sobre la narración, claro. sobre el relato, sobre las palabras. Él escuchaba un partido que eran palabras. Era increíble. <risa> claro, y yo veía claro, un partido. Claro. Y después, sin embargo, hablábamos de ese partido los dos con el mismo grado de autoridad, por supuesto.
0: Claro, claro, y él me claro, decía, claro.
6: no, no fue penal, o fue claro, un golazo, claro. o le tendría que haber pegado contra usted. Y yo decía, vos no lo viste el partido. Pero él lo había visto a su modo. Eso fue como muy, muy lindo.
0: Y la última pregunta, porque tenemos luego otra entrevista también. La última pregunta que te hago es... Es una chicana también esta última. Te despedimos con una chicana. Eh, te llamas Mauro, sos escritor. Eh, tu libro, Un futuro anterior, trata sobre, dijimos, sobre el amor, pero también sobre un eh, giro inesperado en ese amor. Eh, te llamas Mauro, dije. ¿No te tentaste de, de ponerle a, a Icardi una Icardeada este, en el, ahí en el libro? O un muevo yo Mauro. Eh, muevo yo Mauro. Yo Mauro. Yo Mauro. Yo, Mauro. Yo, Mauro
6: era eh, días más eh. no sí 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 tiene algo icardista el libro lamentablemente no lo puedo negar tiene algo de la de la historia del libro que es bueno enamorarse de de la novia de un amigo no eh, evidentemente hay algo de eso Después podemos hacer ahora, que somos acá cuatro hombres, podemos hacer la deconstrucción acá en vivo de nuestras masculinidades. Sí. Y decir que ya la frase, la novia de ella, habla de una pertenencia de la que tal vez deberíamos claro. eh, deberíamos cuestionar. Entonces también, bueno, cu cuando ocurrió eso, que fue cuando yo tenía, no sé, 26, 7, 25, 24 años era terrible, viste sí. Claro, la novia...
1: claro.
6: No digo que ahora la novia o una amiga no sea no sea algo sagrado, sí siendo en su modo. Pero en ese momento había algo como de, también es un momento de la amistad muy fuerte los veintipués sí, años. Claro, los amigos claro. son tu familia en ese momento. Sí, digamos. Sí, sí. Por supuesto que lo siguen siendo, pero en ese momento uno casi que convivía con sus amigos y que se produzca así en un gru algo, un, un hecho de esas características, en un grupo de amigos que se ve todos los días, que casi viven juntos, que están todas las noches. Fue mucho más fuerte de lo que ahora con el tiempo uno dice, bueno, qué sé yo, éramos jóvenes, me gustaba ella, a ella le gustaba yo, no es terrible. Pero bueno, al libro también le di un poco el dramatismo con el que yo lo viví en ese momento, que fue fue fuerte. Y sin embargo uno ve lo que pasó con Icardi y sigue operando ese dramatismo, digamos, ¿no? Como que a todas las edades y a todas las épocas es algo, eh, en fin, salgamos de este tema, por
0: favor. Mauro Libertela. Escritor, eh, muchas gracias por esta charla. Y palabra. perdón por gracias. la incomodidad
6: en la que tenemos. No, gracias. Gracias. Te claro. no, no, no. Y gracias por la, por, por la corrección sobre la historia de Boca, que realmente es, es muy desacertada lo que dije. Gracias.
3: La Feria del Libro de Buenos Aires, en su edición número 46. En vivo, por la 1110, La radio de tu ciudad. Mira por abajo. Ezequiel Fernández Muns. Alejandro Wall. Andrés Burgo, En la 11-10.
1: Seguimos en Era por Abajo, último viernes, desde la Feria del Libro, en vivo. Eh, vamos a seguir, por supuesto, en Era por Abajo. Volveremos a, al estudio cuando corresponde. La verdad sí. que eh, me, me gusta mucho mm. venir acá. Y abrimos este programa es sí, abrimos este programa eh, con un texto del libro Los Desaparecidos de Racing, libro de Julián Sher un texto donde eh, es un extracto, donde habla sobre Carlos Mujica, este año... Este, esta semana, perdón, se cumplió eh, un aniversario del asesinato de Mujica. Se
0: cumplió, hace unos días nomás el aniversario sí. de Carlos Mujica, es uno de los 45, ¿digo bien? 6. 6, 6 46 eh, socios, todos socios de Racing, mm. que, que Julián Scherr eh, trata en su libro Socios Eternos.
1: Sí, exacto. ¿No? Digo, eso... Fue
7: presentado aquí, perdón, hace... Y hace un par de semanas tuvimos a una breve fe... pequeña presentación ah. acá en la
1: feria. Bueno, eh, eh, quien habla, obviamente, es Julián Scher, autor de Los Desaparecidos de Racing y ahora autor de socios eternos, además de autor de los libros, también uno de, las, eh, de, de los socios de Racing que impulsó eh, lo que fue la devolución de carnets, la, la, eh, la, sí, devolución de Carnet, la, la vuelta a poder eh, que esos eh, socios desaparecidos tengan nuevamente su identidad, eh, en tantos socios. Bueno, así gran, que ahora... Gran,
0: gran momento, ¿no? Estuvimos ahí con él y bueno, mucha gente más y, 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 y todos mencionamos bueno, la iniciativa hay cinco socios y el propio Carlos Zulanoz, que se encargó de resaltar... Perdón, esto todo lo hizo Julián Sher uh
7: -huh. <ríe> Esto es trabajo de Julián Sher
1: Buenas noches. Ahora sí te saludamos este, más este formalmente.
7: ¿Cómo les va? Buenas noches ahí. Un, un placer la invitación.
1: Eh, socios Eternos es una continuidad de los desaparecidos del Racimo
7: eh, lo charlamos un poco con, con Andrés para una nota que, que salió en Tiempo Argentino. Eh, es una continuidad con, con ciertas rupturas. Eh, mm. Yo lo presento como que es un, Los Desaparecidos de Racing, que se publicó en 2017. Es un libro que terminó volviéndose un acto, este del 7 de diciembre del 2021. Y ese acto eh, retomó a volverse otro libro, que es Socios Eternos, que reúne 46 pequeñas historias con, acompañadas de imágenes ancladas en ese acto, en lo que fueron los alrededores de ese acto reparatorio, cómo lo vivieron, no son semblanzas de los 46, sino eh, cómo lo vivieron familiares, amigos, ¿Cómo es eso mismo que ustedes sintieron, bueno, claro. cómo lo sintieron los, los principales homenajeados, digamos.
0: Como eh, hubo clubes que tuvieron la, la iniciativa también de eh, restituir, inclusive el carnes a sus eh, socios desaparecidos eh, durante la dictadura? Eh, ¿En qué momento te hizo el click a vos, eh, tenemos que hacerlo, con Racing?
7: Después de que lo hizo Banfield, que, que fue pionero en esto, sí. vos estuviste en ese acto, fue, fue una cosa impresionante. Sí. Y, y bueno, creo que es todo parte de un proceso. Por suerte, Racing ahora es eh, forma parte de la regla y no es una excepción a esto, digamos. No habría acto en Racing ni habría Socios Eternos sin Banfield y probablemente no habría ese acto de de Banfield sin San Lorenzo, que antes nombró socios honorarios algunos, y, y sin toda una sucesión de aportes que van como construyendo una, una ola.
5: Sí, y, pero está bien, pero el, el, el acto en Banfield, eh, tengo entendido, fue posterior a tu primer libro. ¿Cómo surge ese ese, ese primer libro, eh, bueno que, que, que después habilita digamos esta esta segunda... Eh, este, este segundo, esta segunda obra Que se llama Socios Eternos Pero que fue precedida por los desaparecidos de
7: Racing Mira, hay una historia puntual mm. Que están los desaparecidos de Racing Que eh, la, la cuenta Carlos Cruz, Que es el hermano sí. de Alberto Cruz, Detenido, desaparecido desde mm. el 2 de diciembre de 1976 Él me dice en una charla de café Cuando yo, la primera vez que lo veo Para, para tener su testimonio Que la mamá de ambos había continuado Pagando la cuota social de, de Alberto Una vez que lo habían secuestrado Obviamente me conmovió como, como a cualquiera, pero ahí me empezó a hacer un clic en, en esto de tratar de encontrar argumentos eh, que pudieran sostener por qué los clubes fueron víctimas y por qué se tienen que hacer cargo, más allá de un posicionamiento ideológico, moral, que, que, que cada uno pueda tener, digamos. Eh, y me parece que esto de poder justificar que los clubes son de la gente eh, y que eso significa que sus socios son los únicos dueños legales y legítimos y poder comprobar que al menos hay uno, obviamente había muchos más eh, eh, socios del club, detenidos, desaparecidos, eso podía eh, implicar que el club también fue víctima porque perdió un miembro de esa comunidad, un miembro de esa institución y un poco ese es el argumento que retoma Banfield para dos años y medio después de la salida de los desaparecidos de Racing, hacer ese salto eh, cualitativo y cuantitativo que significó ese acto, plasmarlo en un, en un documento y en que un club lo volviera una idea o un, o un texto de un libro, lo volviera una política de derechos humanos adentro de una institución.
1: Recién cuando relatabas ese efecto dominó de eh, un club lo hace, entonces el otro también, otro también, me, me, entiendo que Independiente de hecho está trabajando, o por lo menos ha hay una especie de iniciativa también para, para buscar a sus eh, socios y socias eh, desaparecidas. Eh, pero la, la, digamos, el complemento entre el acto en sí mismo de restitución y en el contar las historias y también en con, eh, contar las reacciones, hay algo también ahí de reconstrucción absoluta, porque no es, digamos, está bien es el carnet, pero a la vez en el papel queda plasmadas esas historias.
7: Mira, a mí me pasaron dos cosas por ahí, en el armado del, del acto yo tuve un poco el rol de, de vincularme con las familias, entonces, claro, sucedido el acto, un día, dos días, tres días, me iban llegando mensajes, fotos, reflexiones, textos que escribían, y me empezó a pasar de decir no me puedo quedar con esto yo solo no, no no es justo con la historia, con cada una de las historias, con el tiempo que vendrá y a mí se me va a olvidar, se me va a ir que se me voy a perder el celular donde tengo esos mensajes, eh, entonces esto tiene que quedar plasmado para que dentro de las décadas que fuera alguien pueda venir y, y, y contar o ver qué fue lo que lo que les pasó a toda esta gente, y además me parece que eh, hay un concepto bastante usado que es el de acto reparatorio que me parece, digamos lo, lo avalo y estoy totalmente de acuerdo, y yo quería contar cómo se da ¿Qué impactaba en casos concretos ese acto reparatorio? ¿Qué sentía? ¿Qué pensaba? ¿Cómo
1: impactaban esas personas?
7: Exactamente, digamos, o sea, que uno dice, bueno, buenísimo que haya un acto reparatorio, está bien, pero ¿qué implica eh, en, en la vida, en el corazón, en la cabeza de quienes van y reciben el carnet de un hijo, de un hermano, de, de un padre, de lo que fuera? Eh, eso es un poco lo que intenta plasmar este, este libro.
0: Eso con ellos, ¿no? Con los familiares. Pero Julián, estamos hablando con Julián Scher, autor de Socios Eternos, unas 46 historias de hinchas desaparecidos de Racing. Muchos de esos hinchas tenían militancia activa, eh, eran obviamente bien conscientes de lo que era una dictadura, eran obviamente bien conscientes del peligro de lo que podía significar querer interesarse por Racing, querer interesarse por algo público. ¿Qué... Si tenemos que explicar muchas veces el fútbol, encontramos 20.000 definiciones, historias, etcétera. En esos hinchas socios eternos, que estaban en momento de peligria, peligraba su integridad física, claramente, en plena dictadura. ¿Encontrás historias locas en términos de, de esa locura por el fútbol, lo que es el fútbol, aún en esa situación de vivir bajo peligro?
7: Sí, cuál fue eh, la que más te conmovió? Me Voy a... digo, a veces uno tiene como la memoria fresca, me vuelvo sí. a apoyar en la historia de Carlos Krug y Alberto Krug, que en tiempos de clandestinidad durante sobre todo la segunda mitad del 76 solamente se veían en la tribuna local de Racing, claro. eh, Alberto avisaba ahí en clave, llamaba a la casa y sabía que en los partidos local se encontraban en la tribuna, eh, Alberto, Carlos y, y el papá de ambos, Federico terminaban el partido y por dos semanas no lo volvían a ver, sí. eh, oh. es una historia y es cuando él recibió el carné eh, se vino a sentar al lado mío y me faltaban pocos días para el partido el último partido de Lisandro López con la camiseta mm. de Racing. Y me dijo: El sábado vamos a venir los dos, yo con mi carnet de socio vitalicio y mi hermano con su carnet de socio eterno. Y dije: claro. Está todo el fútbol explicado, claro, digamos, ¿no? Claro,
5: claro. Claro. Eh, claro. Aquella época no era una época de, de tantas mujeres en, en los estadios, tampoco tantos niños. Eh, ¿Cuántas historias de socias, este, de carnetes recuperados de socias este, pudiste encontrar?
7: De los 46, 5, mm. lo que vienen a, a justificar un poco o a, mm. o a ratificar un poco la hipótesis mm. que vos tenías. Yo entiendo que eh, debe haber eh, más, eh, que es más probable quizás en, en que pueda haber más casos de mujeres, quizás no tanto de su condición de hincha o de si no habitante socia, de la tribu, claro. sino de socia y de participación mm. en, en la vida deportiva o social de, de un club y que quizás con el paso del tiempo o a veces esos son... ...como rastros efímeros... ...capaz que hiciste seis meses tenis en tal club... Eh, ...y no sé... pasa el 40 años y nadie se acuerda... Eh, uh -huh. ...entonces habría que ver... ...cómo se puede rastrear más eso... ...los desaparecidos de Racing fue una cuenta pendiente... Uh -huh. ...había... ...son 11 historias y las 11 son... Bueno, de digo,
5: ...acorde a la
1: proporción digamos de esa época también...
7: ...exactamente... Ah.
1: ...o sea es que... Eh, ...el fútbol sabemos... Eh, ...es un... Eh, ...potencia... ...es un gran... Eh, ...una gran propagadora... ...visibiliza y demás... Eh, ¿Te pusiste a pensar si también no es eh, muy eh, no, es, no es muy importante este tipo de, de acciones en un momento en donde, bueno, observamos a políticos eh, maestros tradicionales con aspiraciones a ser presidentes, con discursos negacionistas, eh, no que, que el fútbol pueda ayudar a, eh, a, a encauzar la, la
7: discusión y el debate
1: sobre lo que sucedió
7: durante la dictadura? Sí, yo comparto lo que vos estás diciendo, creo que son tiempos complejos o de una ofensiva contra la... Sí, donde había
1: discursos que parecían que eran marginales y de pronto sí, sí, están digamos, en los sí, grandes sí, sí, medios o sea, de
7: comunicación. Diputadas y diputados claro. que han asumido sus bancas sí. eh, negando o relativizando el genocidio en la Argentina, mm. digamos. Me parece que el fútbol aporta una bocanada de aire fresco en esto y que es una herramienta más y que los clubes tienen un papel muy importante como, como constructores de sentido común, como en el lugar de la identidad que afectiva que significan para millones de personas en, en este aporte o en esta batalla, no tengo ninguna duda. Julián, ¿te
0: podés quedar después de las noticias? Tenemos algunas cositas, cositas más para preguntarte. Ningún problema. Muchas gracias. Seguimos con Julián Sierra luego de las noticias. Bien,
2: te vamos a preguntar... We'll
0: Era por abajo aquí en la Feria del Libro, nuestro último viernes en la Feria del Libro. Que se un Lindo scratch, sí. La... ¿Cómo, cómo? Ah, hubo un scratch acá, así De... muy cerca, ¿no? no
1: sé si un scratch fue una. ¿Qué fue? un scratch es otra cosa. No, no, no. ya que hablamos de derechos humanos y de la historia y demás, bueno fueron en su momento los que... Eh, pero bueno, los
5: cantos eran los, cantos los hijos,
1: lugares. Sí, eh. sí, sí, pero digo, hijos e hijas desaparecidos, hacían sí. represores que estaban en sus casas y no en eh, la cárcel donde debían estar. Mm. Pero en este caso, me parece una ma manifestación, estaba allí Javier Miley eh, y bueno, digo... De los cantos iban en ese sentido, mm. eh, entiendo también por declaraciones que cuando llega el momento de hablar acerca de la dictadura militar, del genocidio de los 30.000 desaparecidos, bueno, tienen el discurso, un discurso negacionista que, como recién decía Julián, está instalado en diputadas y diputados en el Congreso Nacional.
0: Julián es Julián Yer nuestro invitado a quien era por abajo en este momento autor de Socios Eternos historia de, de 46 hinchas de Racing, socios de Racing desaparecidos en la dictadura eh, pues es que hablando con, con colegas de, de otros países eh, que, que se interiorizan sobre este tema um, eh, lo encuentran como casi excepcional eh, eh, esta búsqueda de club, primero restitución de clubes argentinos a sus socios después textos que hablen de los hinchas desaparecidos de, de cada club, eh, sobre todo porque no sucedió hace medio siglo, este, no fue tan lejos todo. Eh, y esto comenzó desde antes, el fútbol comenzó, hay una coordinadora de derechos humanos cuya fundación fue en, ayúdame, 2018. Eh, 2018. Eh, entonces es como que eh, si bien la memoria es un capital social poderoso eh, en la Argentina, eh, es como que el fútbol a veces le cuesta más, ¿no? Eh, eh, vive tan... La memoria es tan corta
7: en el fútbol muchas veces. Sí, me parece que en este caso... El, el fútbol demuestra en, en este plano que... Como en otros, tiene una autonomía relativa, digamos. Porque cuando... Eh, recién Bien, hablaba Ale, retomando los escraches... Los que eh, en tiempos de impunidad... A partir de la derogación de las leches... No es que inmediatamente el fútbol reflejó eso... Este tipo de políticas... ...en 2003, 2004, 2005, 2006, 2007... ...o sea... ...no, es como que fue con un efecto de retraso... ...e incluso se potenció mucho... ...todo este fenómeno de los clubes y la memoria... ...en tiempos de, del gobierno de Mauricio Macri... ...o sea, es como que tuviera una mm. cierta autonomía... ...no es que eh, viene una, una, una política de Estado... ...y, y los clubes inmediatamente sí. responden... Sí. Eh, ...por eso me parecía interesante... ...lo que marcaba Ale... ...que en estos tiempos de ciertas ofensivas... ...donde puede venir una persona... Eh, ...que además es diputado nacional... ...es decir... Eh, 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 ofender a la, a la memoria a las madres a las abuelas sin ningún problema digamos en una feria del libro los clubes funcionan como bueno acá hay un oxígeno digamos acá hay algo que no pasaba y que en los últimos 5, 6, 7 años tiene una enorme potencia
5: ¿y de qué clubes se contactaron? Este? pues me imagino que a ver es el, creo que es el primer libro de un club este, o sos el primer autor que, que escribe sobre los desaparecidos de un club pero Doy por hecho que no vas a ser el último, digamos. O sea, no sé si autores vinculados con, con otros clubes te, se contactaron con vos, o, o perdón no a, a, a,
1: Hace unos días me, me alcanzó uno de los autores, eh, el bicho tiene memoria también bien, que ahí eh, está. Bien, bien, bueno, bien,
7: Huracán bien. y Argentinos que hicieron Huracán dos meses antes que Racing y Argentinos hizo este mismo mm. acto en, claro, en, en, en y marzo. También... Los bien. clubes sacaron un libro para entregar a, a quienes iban, o sea, un libro como de semblanzas Ajá. de okay. eh, los que iban a hacer. Eh, un libro de corta edición que no llega a las
5: librerías, pero es un, un, un libro... Un muy material
7: estilo, institucional creo. en ese sentido, muy lindo, muy mm. bien editado. Eh, y sí, en estos tiempos se han contactado periodistas, hinchas, investigadores, gente de las ciencias sociales, como con ganas de... Eh, creo que también eh, ahora la plataforma las redes sociales y demás han permitido la aparición de muy buenos cortos documentales o cosas así el departamento claro. de cultura de Racing sacó ahora un corto para el 24 de marzo un, un breve documental de 24 o 25 minutos sobre Roberto Santoro en el que Vicente Citolema lee en pleno sentado en una de las plateas de Racing el poema que él escribió en el exilio a Santoro y termina llorando digamos o sea, es un material que es mucho más recomendable que, que, que diría que cualquier libro digamos ...es un material extraordinario... ...y de estas cosas también están empezando a surgir... Eh, ...muy buenas...
1: Bueno, eh, eh, Déjame volver un, un... ...tenemos un minutito ¿no? ...un poco al texto con el que con el que arrancamos... Eh, eh, ...que es el de... ...el padre Mujica... ...que en realidad es el de Lucía Culén... o sea ...está, está dedicado a ella... Eh, ...porque Lucía era... ...una gran colaboradora de, de, del padre Mujica... ...allí en, la, en el barrio 31... En, en, ...en la Villa de Retiro... Eh, y que, bueno, ella es, es la persona con la que, que intenta en un momento determinado eh, enseñarle a leer y escribir a, a Corbata y ella sí, eh, el padre Mujica es asesinado por la triple y ella termina, eh, bueno, tenía desaparecida durante, durante la dictadura eh, esa historia es, es bastante impresionante porque eh, Lucía eh, recién te preguntaba, te decía Andrés bueno, las mujeres parecían no estaban cercanas. Y sin embargo ella tenía como ese vínculo concreto ¿no? con, con el fútbol.
7: Sí, ella la hizo, el padre Mujica la hizo de la hizo de Racing. La hizo de Racing claro. eh, y lo impresionante de esta historia, que eh, por ahí se ve en el libro y no en lo que ustedes leyeron, porque es, es la imagen que acompaña eh, ese texto que ustedes leyeron, eh, es la hermana Isabel, la hermana de, de Lucía, y Capelli, el, el amigo del padre Mujica, que estaba con él cuando lo balearon, los dos levantando los brazos y, y cantando, eh, como lo mismo que se le cantó a, a Javier Milei sí, hace un rato. Entonces, como esa, por eso está contada como juntas ambas historias, porque en esto del acto repartorio eran los dos mostrando el carné. Eh, y, y me pareció que tenía sentido de, desde, ese, desde ese lugar, digamos. Se cumplieron justo además, como decían, el, el, el 11 hace dos días, 48 mm. años del asesinato del padre Mujica. Que
1: venía de jugar el fútbol.
7: Exactamente. Mm. Eh, y, y me parece que, nada, tiene como hasta esa unidad que tejieron alrededor de Racing Lucía del padre Mujica en, en sus familias mostrándose juntas en este acto reparatorio. sabes
0: que lo vi jugar al fútbol al padre Mujica? En el Atalaya Polo Club.
7: Habla de la edad para empezar. ¿no? Que
0: no tenía polo, pero se ah, llamaba. Bueno, bueno, no sé por qué
5: eh, vino Calita Ferrer y, y claro me sorprendió, este, que bueno, a ver, Calita, porque amigo de, del de Che Guevara, pero me, me, me sorprendió parecido lo que estás diciendo vos que este, Diego Bonadeo vio jugar al rugby a al Che Guevara. <risa> Esto más o menos parecido.
0: Eh, frecuentaba ese club. Es un club de una clase media acomodada, diría, de San Isidro. El, el nombre de Polo no, no sé por qué debería ser una remora, pero no, no, no tenía Polo. Tení, y en un momento llegó a tener un campeonato de fútbol muy intenso, muy, muy. In y el padre y me jugaba en la bomba, el equipo de la bomba. En ¿no? La bomba, camiseta verde, la bomba. Sí. Este volante y corría muchísimo. Mm. Este, y como yo vivía por Botánico eh, y él daba misa en la iglesia Santa Elena. Y en mi infancia iba a misa, entonces él me llevaba para poder llegar a la misa de siete y media. Mirá. Un par de veces me llevó en el auto. Eh, y era buen jugador de fútbol. El, o sea, no solo era socio de Racing, hincha de Racing, no solo estuvo allí en, en, en partido contra Celtic, ¿no? En Glasgow fue, en el partido contra Glasgow. Sí, en
1: Glasgow el viaje.
0: Sino que además lo jugaba el fútbol, es decir, es decir le gustaba mucho. Y lo jugaba, deberían ser amigos, la verdad que ahí no tengo el recuerdo exacto porque era una clase social acomodada, media acomodada, eh, eh, y, y ya el padre Mujica tenía una actividad pública eh, de hacia dónde era su discurso, ¿no?, de qué intereses defendía él, ¿no? Entonces me parecía siempre después, con el tiempo, yo era muy pibe en esa época, obviamente, y con el tiempo empecé a pensar qué raro, cómo, cómo habrá sido ese vínculo. <risa>
1: Eh, eh, yo te hago eh, las, las últimas, eh, pero eh, va entre lo personal y estas historias también, porque uno, eh, recién hablábamos con Mauro Libertela, que es escritor e hincha de River, eh, y yo le decía que uno siente que, que eh, ser ser de ser de un club, ser de un equipo, ser de un cuadro nos define también, no somos somos eso, casi que yo podría decir, bueno, Julián Sher eh, escritor, sociólogo este, Y de Racing
0: y, y hablaste de padre, así que hago paréntesis Saludos a Ariel
1: Sí, claro, también de Racing ¿no? Y a seki y a, y a, y a también Pero eso que eh, me gustaría saber ¿Cómo te determina y cómo encontraste En esas eh, identidades eh, En esas reconstrucciones qué significaba el ser de En este caso el ser de Racing
7: yo creo que es un, un sentido de pertenencia, una, una patria que está al nivel de, la, de las patrias más importantes o de los rompecabezas, que, qué sé yo, casi al nivel del, del apellido, digamos. Yo me llamo Julián de Racing, antes que con, qué sé yo, que lo que estudié, o de lo que trabajo, de, o de lo que fuera. Eh, ahora incluí la de padre, porque primero porque lo siento y después porque si no esta sociedad me va a terminar de discriminar, digamos. Pero. <risa> Eh, me parece que en muchos casos lo, lo pensaba mucho alrededor de la figura de Roberto Santoro ah. eh, que es conocido como militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores como poeta, como esto como... él antes que todo eso y, y después que todo eso fue hincha de Racing, su tío materno y su papá lo hicieron de Racing se escapó de su luna de miel en una quinta en José Sepas y hacia final del 65, le dijo a la mujer vuelvo en un rato, su flamante mujer me fui a ver a Racing con mis amigos y vuelvo escuchaba los partidos en... en, en clandestinidad y cuando estaba escondido y su hermana en, en la casa donde todos ellos vivían en el que era su escritorio sigue guardando las figuritas del equipo de José eh, lo que refleja lo que le importaba a, a Santoro Racing estamos hablando de, de, de Roberto Santoro con todo lo que hizo en la política en la literatura en el periodismo eh, me parece que es una una identidad de, de, de enorme potencia por algo tanto a familiares terminaba el acto o antes es el, es el homenaje que más le hubiera gustado a mi padre, hermano, tío lo que fuera, digamos y, y estamos hablando de gente que fue, en muchos casos muy homenajeada, muy reconocida en sus lugares de estudio, de trabajo, de militancia lo dijo Tati Almeida cuando recibió el carnet y le dieron el micrófono es la primera vez que piso el césped de este estadio al que mi hijo Alejandro vino tantas veces digamos con lo cual hay un reconocimiento de que no es vine a la feria del libro, no es estuve en este estudio de radio digamos. Representa muchísimo para, para millones de personas Es una excusa, Racing como lo será para la, quien estuvo antes que yo o River o, o el club que fuera Yo tengo la última, no sé si, si quiere, vos
5: tenés la anteúltima No, 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 vamos con la última tuya Mucho mañana, eh, mañana
7: <risa>
0: No, eso no se pregunta Mañana uno. estamos
7: repleto de ilusión, que es lo mejor que tiene el fútbol Un equipo que viene jugando bien, no solo que viene ganando Está haciendo un enorme semestre, así que
0: hay una alegría,
5: hay una efervescencia futbolera en Racing este,
7: sí, me, me que consiguió que, este
5: equipo en muy poco tiempo, ¿no? Me parece
7: que hace un año Racing le tocó no solo jugar la semifinal, del, que era este mismo Pero torneo, no lo mismo, sino la sí. final. Y más allá de que estábamos en una situación de la pandemia muy diferente, digamos, sí. no existía todo esto de, de poder ir, los partidos eran por televisión. No, no, el equipo no transmitía desde el juego lo que este transmite, lo cual a mí me parece que a los hinchas nos importa mucho ganar sí. y también nos importa mucho sentirnos identificados con un modo sí. de jugar. Creo que lo que este Racing consiguió, más allá que que además pasó ganando 5 a 0, es que, sostenido hasta ahora, digamos, y ojalá que perdure, tiene un modo de jugar en el que, por lo menos yo me siento identificado y no me siento en lo más mínimo un extraño, digamos. Racing empató con Newell hace un par de semanas un partido que debería haber ganado, Debe haber goleado, favorita, no ganado y, sí. y el equipo se fue envuelto en aplausos y eso tiene que ver con un modo de, de jugar y creo que la ilusión viene desde ahí o por lo menos en mi caso no solo ganar, pasar y que encima es Boca que mm. es uno de los grandes sino tratar de hacerlo del modo en el que este equipo llegó hasta acá, me parece que, que lo que no me gustaría era que no, que sucediera mañana es que nos traicionáramos en ese sentido. Sí.
1: Hay algo eh, perdón ya que sacaste el tema no pero hay algo de eso que es bastante impresionante que es lo que importa cómo juega un equipo porque Ojo. recién recién Julián decía lo de lo de Racing de Pixi que llega a la final con Colón pero bueno medio que sabías que podía pasar y hasta, a mí que me duele, y lo saben ustedes, cada, cada derrota...
0: Eh, cada yo creo que a vos te
5: duelen más las derrotas que, que, que a mí, incluso. Que, que, que me, a eh, mí me duelen mucho. Me, la... me
0: tachan de... A mí de... me duelen mucho, pero... Te, me me pero... trató muy mal en las últimas Sí, horas, a, sí a mí me, me tachan de, de no, Estoy muy nervioso,
1: perdón. Ah. Pero, eh, y aún así, ilusionado. Pero eh, me duelen más, pero aún así era el Colón, era el, eh, la, el Pulga Rodríguez. O sea, había otra cosa ahí. Y sin embargo lo que cuenta Julián, yo la verdad que lo que viví contra el Civi el otro día era algo que, mirá que Racing ha sido campeón en el último tiempo, pero fue un momento de fiesta en donde parecía que todos estábamos sí. viendo un espectáculo eh, alucinante. Importa mucho el juego eh, de un equipo. Sí, pero de acá a la China. A ver,
0: yo creo que hay fiestas. Menos que el resultado,
1: eh, pero importa
5: mucho. Estamos en, la,
0: estamos en la feria del libro. Cuando uno lee un libro y hay algo de fiesta individual en ese sí. ejercicio de la lectura del libro pero cuando uno va a la cancha y ve esa fiesta colectiva guau wow, no tiene no se no se iguala no sé mm. eh, hay momentos de épicas políticas de determinados momentos de la historia en los que uno está muy metido y, y cree que hay una ilusión extraordinaria y pero el fútbol en eso de la expresión de la fiesta colectiva. No, me, me parece que es una. Es, muy impresionante. es
7: una pertenencia colectiva en un tiempo que en las últimas décadas, el fine de fines sí. de los 80 para acá, se volvió una máquina de invitarte a hacer tu recorrido sí. y salve ese... Sigue siendo un lugar que es de uno, pero en el que uno es con otros, digamos. Aunque dure 90 minutos, eh, pero es una fiesta en la que uno es con otro y esa sensación es muy difícil de encontrar en el día a día.
1: ¿Sabes qué? Veo a una hincha independiente eh, afuera de. Este estudio, no quiero importunar a Julián Scher y creo que va a venir a este programa eh, y es una escritora de, de altísimo nivel que creo que cada uno de nosotros le hemos disfrutado en, en su momento ¿Vos?
0: llegó la hora de decirle adiós a Julián
1: yo me quedaría con Julián hablando de Racing ahora este rato largo te
0: agradecemos mucho Julián estos no, minutos con era por abajo,
7: este, así que bueno aquí estamos, muchas gracias a ustedes saben que cuentan conmigo para lo que precisen gracias. un abrazo grande, gracias
3: Seguimos en vivo desde la Feria del Libro Transmisión especial de la 1110 Era por Abajo Historias del Deporte en el Deporte
0: Última media hora en. Era última media trabajo. hora en la Feria del Libro y es un lujo esto, ¿eh? ¡Qué lujo! Sí, 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 sí. sí, Es un lujo porque tenemos en el estudio a Claudia Piñero, este, escritora. Eh, antes de Unos minutos antes nomás de empezar, nos dice: ¿Pero qué? De ¿Fútbol? De, de, ¿Por dónde vamos a ir? <risa> este... <risa> vamos a ir por donde vos quieras, Claudia. Bueno. Primero, muchas gracias. Buenas noches y, Buenas muchas, noches, gracias y muchas gracias a ustedes. por estar aquí con nosotros. Este, pero bueno, a ver dice, si yo, por ejemplo, yo recuerdo porque lo tengo, me jacto de tener una enorme biblioteca deportiva y está el libro de las escritoras eh, de mujeres que escriben cuentos de fútbol, ¿no? Sí,
8: que yo hice... ¿Ese fue prólogo. un trabajo tuyo? Sí, hice... Eh, bueno, Marcos Meyer, que me ahora falleció hace unos hace un, un año, unos sí. meses, era el que lo craneó para, sí. para la editorial de Ateneo y me pidió que hiciera la selección de escritoras y el prólogo. Así que sí, sí, sí ese fue una... Mira, yo hice dos libros que tenían que ver con fútbol. Ese, sí. eh, que se llamaba Las dueñas de la pelota, ¿no?
1: sí.
6: Creo que es sí, la pelota. No,
1: no.
8: Y después ahora se, eh, en, el, en el último tiempo eh... Pelota, pelota, ¿cómo se llama? El pelota hotel? de papel, pelota de papel, sí. también hice, hice un prólogo para ese libro que también es muy interesante porque las que escriben ahí son futbolistas mujeres, sí, exacto. Y hay un, cada cuento tiene como un mini prólogo hecho por una escritora, no sé, me acuerdo que está Gabriela Cabezón Cámara, está Ingrid Beck, hay un montón de escritoras haciendo un comentario sobre el texto, pero el texto es de futbolistas, que antiguas, de ahora, no, distinto, de distinto nivel,
0: eh, eh... Vamos a hablar, de, pero me tiento yo porque en las viudas de los jueves, recuerdo yo que en ese country no hay mucho fútbol. Hablaban de fútbol, pero el country tenía como canchas de tenis y golf, si no me equivoco.
8: Sí, él, él, tenía canchas de las dos cosas, pero sí. lo que jugaban los, los personajes era al tenis.
0: Exacto. Pero,
8: pero ellas se llamaban las viudas del, de los jueves porque también en el golf está esta cosa de las viudas del golf que como el golf es un deporte que te lleva muchas horas y que el marido desaparece a las mujeres durante mucho tiempo se les dijo las viudas del golf y entonces ellas toman esto de las viudas de los jueves porque los maridos se juntan los jueves a tomar a jugar al tenis y a comer y etcétera
0: y, y hablar de fútbol también claro. también
8: hablar de fútbol pero sí. no pero no jugaban al fútbol es cierto
0: claro 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 que la, eh, Rita Pavón era no la que cantaba que la doménica Melaya sí, sí. siempre sola sí. Aquí era que el llovedí que el yovedí me la haya siempre sola a la viudas de los jueves. Eh, a ver, eh, bueno, vos sos de Independiente. Yo soy
8: de Independiente, o sea, sí.
0: Eh, Eduardo Sacheri, lo mencionábamos recién hace una hora, es un escritor de los célebres de Independiente. Sí. Eh, cuando, cuando ves sus situaciones del fútbol, que son muy conmocionantes, y te vamos a preguntar en estas horas de lo que ha sucedido con un jugador de fútbol de Boca, eh, Sebastián Villa, eh, acusado Denunciado penalmente eh, por, eh, a, por agresión sexual no, Por abuso por sexual abuso. con
1: acceso carnal
0: eh, e Intento de homicidio, intento de homicidio sí. Sí. Eh, Pero antes de preguntarte sobre eso ¿encontrás al en fútbol como una narrativa Interesante siendo mujer?
8: Mira, en mi familia hay mucha tradición de fútbol, o sea, no, mi papá era de Independiente, eh, yo durante mucho tiempo fui de Racing, de chica, para llevarle la contra, yo creo, mi, ah, pa, mi papá era de Independiente y mi abuelo paterno era de Racing. Sí. Entonces, mi papá se hizo de Independiente y yo dije, bueno, a mí me toca Racing. Después dije, mejor mi amigo y me hice Independiente <risa> rápidamente. ¿A qué edad? Seis años, ah, pero
0: cuando bien, muy chiquita bien, bien. era
8: como para hacerle la gracia a mi abuelo que era de Racing. Eh, y mi hermano también es independiente, y además era la época de Artime y de Bocini, entonces a mi hermano que juega muy bien al fútbol, sí. le decían Artimito, y me acuerdo, viste, estar en la, estar en mi casa en el patio, y mis tíos, maternos, y mi papá, todos entrenándolo a mi hermano, diciéndole Artimito, Artimito, ¿no? Y yo mirando, porque me parecía un mundo en el que no, no, no me daban participación, ¿no? Porque en ese momento ahora, por suerte, muchas chicas juegan al fútbol, pero en ese momento no era normal que, sí. era, no era común que las chicas jugaran al fútbol pero participaba de los entrenamientos de mi hermano que en el arco, estos grandulones que eran mis tíos, medían dos, miden dos metros ¿no? cada uno, y le pateaban a matar al chico que era más chico que yo, no pero había como todo un entrenamiento para que sea como Artime.
1: Impresionante. Ahora, eso que marcas acerca de, eh, bueno, no era tan común ver a mujeres jugando al fútbol, mucho menos el avance, eh, sí tiene hoy un correlato con que hay... Eh, eh, no solamente hay un fútbol femenino semiprofesional, profesional con una avanzada, pero que coincidió mucho con lo que fueron los últimos años de revolución feminista con lo que fue la, la pelea por el aborto legal ¿Cómo, ¿Viviste de alguna manera toda esa cuestión? ¿Te ¿Observabas qué pasaba con el, con el fútbol femenino?
8: Sí, yo más, más lo que me llamó la atención del fútbol, del fútbol femenino es la naturalidad con la que tantas chicas juegan al fútbol, ¿no? Mm. Porque eh, sí, a lo mejor si uno habla de eh, este, lugares de poder dentro del fútbol, ¿no? de, de, de ocupar espacios de poder, debe haber luchas que hay que ganar y espacios donde, donde no se puede estar. Pero más allá de eso, el placer, esa cosa, por ejemplo, yo siempre le envidié muchísimo a los varones jugar al fútbol, porque hay una cuestión social en jugar al claro, fútbol. Vos claro. salías del colegio y se iban a jugar al fútbol en grupo, y las chicas te mirabas así y decías, bueno, ¿y qué haces No había una cosa grupal. Yo me acuerdo que yo jugaba la pelota al sexto, pero la pelota al sexto era un embole, o sea, a mí me gustaba, pero casi nadie <risa> le gustaba la <risa> pelota <sextoboles>, al sexto. <risa> claro, y entonces era como que, ¿viste? Se iban todos a jugar al fútbol y las minas nos mirábamos así como y diciendo, ¿Y qué hacemos? Entonces esa cosa me da me da mucha alegría eso, ¿no? Que haya una posibilidad de hacer un, gru un juego grupal, divertirte, pasarla bien, hacer deporte, más allá de esto otro que me preguntas que tiene más que ver con, con, con digamos con los espacios de poder, claro, ¿no?
1: Así es. Ahora en el punto de, de, del vínculo y demás, ¿cómo siguió tu vínculo después? Digamos ya. Eh, te alejaste mirás no, de costado
8: No no ahora últimamente más de grande un poquito sí porque hay como muchas competencias tengo muchas competencias cerca de distintas de distintos clubes y qué sé yo ¿no? Ah. Eh, pero, digamos, yo seguí siendo siempre de Independiente. Tengo varias fotos con Bochini a lo largo de mi vida. Claro. No una, sino varias. <risa> varias. En algún momento, eh, yo trabajaba en el Banco Building con con Jorge Siva, que es el papá de Martín sí, Siva, claro. que era fanático de Independiente. Y yo iba a la cancha ah, con, con Jorge. Claro, o sea, Jorge sí, tenía sí, un palco y nos llevaba a la cancha. y fui a yo la, la primera vez que fui a la cancha de Independiente fue con Jorge Martín Siba.
1: lo cuenta mucho en su libro. Claro, y Martín Muchísimo,
8: era un chico de, claro. creo que 13, 14 años en ese momento. Y seguramente fui a la cancha con Martín también, claro. pero un niño, ¿no? Claro. Claro. Eh, y bueno eh, vio la casualidad que justo trabajábamos en el banco otro otro amigo eh, yo y Jorge los tres éramos fanáticos de bah, yo fanática en el sentido que no entiendo nada pero igual yo quería quedar independiente íbamos a la cancha y demás y ahí bueno tuve todo ese ese es, seguí con la tradición de ser de independiente después cuando tuve hijos, mi hijo más grande, mi hermano lo hizo de independiente, digo lo hizo de independiente porque el padre era de San Lorenzo, pero mi hermano hizo, viste esas cosas que el primero que le trae la camiseta es de independiente eh, y bueno, siguió siempre independiente de la familia Pero mi pareja ahora es de Racing Y es un fanático de oh, Racing claro, Entonces sí, eso sí, sí. Es, es un una, inconveniente es, es uno de
1: nuestros hinchas destacados
8: claro, Es un inconveniente porque aparte es, es una cosa ya como irracional Que vos estás en, en la casa y él va trasladándose de habitación Porque si en esta le dio mala suerte se te... Uy, bueno, y mañana ya, mañana va o ser o momento,
1: Estamos hablando de Ricardo Gilabed
8: Claro, yo a veces digo, bueno, mejor que sí. gane Racing ¿Y por qué
5: hinchas por... mañana? Eso te iba a preguntar ¿Eh? ¿Y mañana hinchas por Racing o no? ¿Yo? Sí
8: yo prefiero que ganen porque es insoportable. O sea, es Cap una situación insoportable. De... Insoportable, te digo. Capaz o sea... de... No, primero que eso que te digo, ¿no? Que está en una habitación y si ahí pierde, entonces te tenés que mirar de la habitación porque entonces viene la tuya a mirar el, en, ese, en, ese, en esa computadora o en esa televisión porque va cambiando a ver dónde le da ¿Y la vos qué ves ahí?
0: Serás será, no, bilardista será mañana, serás muy pragmática. Sí, no, no, bueno,
8: es después esa cosa, ¿viste? Que vos decís, le va a dar un infarto porque llega un momento que también viste esa cosa de, de tanta, tanta tensión por un partido de fútbol. Digo, wow, ¿viste? Pero no, yo prefiero que gane Racing porque. Bueno, primero porque te da alegría, porque pobre y de boca no tengo nadie en la familia, pero por otra parte por una cuestión de salud mental.
7: Eh,
1: Sabéis que bueno, estamos hablando con Claudia Piñero y, bueno. y, y vos, eh, Claudia, está, sos este, está, eh, tu libro Elena Sabe. Eh, fue finalista, está en las shortlists del Booker Prize, ¿no? un premio hoy, hoy, estuvimos charlando, el, el programa que hacemos ah, el mediodía pasando ¿verdad? cosas, estuvimos charlando con la traductora, sí. con, ah. con es, frases Sí, sí, sí hermosa, hermosa charla y hermosa la tarea de, de, de una traductora. Sí. Eh, bueno, ahí hay algo fuerte relacionado al aborto y relacionado a lo, a lo que sucede, pero... Volviendo a la, la cuestión de, de, del feminismo y demás, eh, en el fútbol, bueno, hoy tuvimos una eh, segunda denuncia a un jugador de boca, digo, segunda denuncia a ese jugador de boca, pero hay otras denuncias en otros equipos y demás, y en donde el fútbol parece que no sabe nunca qué hacer, ¿no? Como que tratemos de tapar todo y que todo siga, eh, cuando son denuncias además muy concretas, muy potentes eh, y demás. Digo, me parece que no le escapa al fútbol, me parece que termina siendo parte en general de la sociedad y no sabe qué terminar de hacer con la violencia de género, con ese tipo de denuncias, y qué hacer con la, el denunciado
8: Sí, yo, bueno, lo que pasó hoy particular, sé que estaba denunciado porque sí, me no, que, no. Se, que, que avanzó la denuncia en do, seguramente en 2020,
1: en 2020 a Sebastián Villa lo denuncia su pareja sí, de sí. entonces, eh, por violencia de género, mostró y fotos y Y ahora es demás. otra persona Y ahora no. es una nueva pareja caso de 2021, sí. eh, pero hoy pudimos leer creo de todos la, la, la denuncia que hizo en donde eh, plantea una violación, básicamente digamos lo que el abuso sexual con acceso carnal es lo, parece lo técnico, pero fue sí. una violación sí. claramente a su pareja, pero además con una tentativa de homicidio porque ella cuenta como él le intenta entra, e, e, estrangular en momentos determinados. Villa sigue, va a jugar supuestamente mañana, todo indica eso. Bueno,
8: eso eso, eso es, es llamativo, ¿no? Porque, bueno, por supuesto que nadie nadie es culpable hasta que no sí. hasta que no haya un juicio, pero en este caso hay una, una serie de indicios importantes, ¿no? Como para para tener en cuenta me parece raro que no que no se, no se haga sí. absolutamente nada. Sí, yo no
1: te quiero meter en la no. opinión del, de, del caso, porque no, no, porque te, no, no lo conozco. Pero claro. lo que sí
8: es cierto es que, como decís vos... El fútbol tiene, como otros lugares también, algo de, como de cofradía, ¿no? Uh -huh. de, que, de que hay que las cosas eh, tratar de manejar. ¿Acordate de, las, de las, los abusos a chicos en, en, en divisiones inferiores? Claro. También en Independiente, ¿no? Uh -huh. O sea, eso, ¿en qué terminó? no parecía que iba a explotar todo, que iba a y dónde está eso, sí. ¿no? Entonces, de alguna manera me parece que son como esas esos territorios un poco que se manejan como como los ejércitos, como las congregaciones religiosas, como todos esos lugares donde hay alguien que manda y otros que están ahí abajo y que se puede que se pueden manejar ciertos silencios que a lo mejor en otro lado no se pueden manejar, ¿no? Eh, y además hay mucho dinero involucrado sí, en el claro. fútbol. entonces si no juega Villa seguramente pasa algo claro, entonces también claro. evalúan esas cosas y es como triste porque porque hay otras cuestiones que parecen ser más importantes pero me parece que todas esas cosas entran dentro de, del análisis que debe de hacer el que tiene que tomar esta decisión vos
1: hablas de eso de, me decís, hablas del territorio ese porque vos te has metido en otros territorios que también parecen por el el de la religión y hablar no este pero hay muchos territorios que parecen que son infranqueables y algunos se ha, ha podido romper de alguna manera.
8: En este sentido, decís sí. vos, de a poco se van rompiendo muchos, pero lo cierto es que, que hay retrocesos. ¿no? Nosotros hoy, bueno, justo estábamos hablando con Marcelo Piñero en el programa con María O'Donnell, de la preocupación que, que generan los retrocesos. no Porque uh -huh. cuando nosotros estábamos pidiendo por la, por la ley del aborto, lo que salíamos era pedir un derecho, un derecho que no teníamos. Entonces hay como una alegría en eso, en el sentido de... Eh, algo que no tengo y que voy a tratar de conquistar. Ahora lo que se está viendo en Estados Unidos es me van a sacar algo que ya tenía. Claro. Entonces no hay alegría, hay temor, hay miedo, hay bronca. Y yo creo que el tema del aborto en Estados Unidos no se termina en el aborto. El aborto es como vamos, vamos por esto y si esto cae atrás vamos por muchas otras cosas. Entonces me parece que claro. Eh, tenemos que tener mucho cuidado con el tema de los, de los derechos de las personas Porque me parece que no termina ahí ¿no? Como que hay una, una posibilidad de retroceder en muchos aspectos que nos parecía impensable ¿no? Entonces vos me decís, yo digo, no, se, se ha mejorado en algunas cosas este, la, la Iglesia Católica, que es un desastre muchas veces con estas cosas Algunas cosas ha hecho, creo que le falta muchísimo, por, pero muchísimo por hacer eh, pero también pasan, empezás a escuchar eh, discursos y, y cuestiones que te que te dan miedo de que todo vuelva para atrás, ¿no?
0: Le decía recién a Claudia fuera de micrófono. Bueno, preguntábamos cuándo se viene la serie. ¿Se puede decir cuándo viene la segunda parte del reino?
8: Probablemente cerca de abril del año que viene, porque están filmando ahora, se termina de filmar en agosto. Después viene toda una serie de, de, de postproducción, ¿no? Que lleva muchísimo tiempo, se hace con mucho detalle. Así que yo no creo que sea antes de los primeros meses del año que viene.
0: ¿Y qué te parece? ¿Qué mundo te parece más infranqueable? O, o más fanático O más más peligrosamente fanático ¿El de la religión o el del fútbol? No, el
8: de la religión, <risa> <El> de la <risa> religión. Lo ha ya... sufrido me no, persona, no, Claudia Pero me parece que, que en la religión Se juegan cosas eh, Que son más difíciles de, de mover o sea Además hay una cuestión Que tiene que ver con el respeto que tenemos Por la fe del otro, que te impide eh, pasar algunas barreras. Vos, este, con un, no sé, de fútbol, podés discutir lo que quieras. Te podés agarrar las trompadas también discutiendo de fútbol, pero podés discutir de fútbol. Eh, en cuanto a la religión, siempre está esa cosa de que, bueno... Si vos crees, yo tengo que respetar lo que crees y a lo mejor vos me querés imponer algo de tu religión que no me, a mí no me interesa porque no es mi religión o porque no tengo ninguna religión. Y, y son discusiones mucho más difíciles. Me parece que en el fútbol nos podemos pelear, pero nos peleamos en el partido, nos peleamos en la vida, pero claro. se terminó ahí. Sí, hay
0: muertes también en el fútbol, ¿no? Sí,
8: sí, te podés, te podés ir de la raya pero no es algo institucional. ¿No? en la iglesia hay una cuestión institucional sí, me parece claro, en todo
0: claro, esto ¿no? claro 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 eh, era era le, le decía me era tentador verlo a Peretti en esas arengas que hacía esas humilías este como digo vimos se nos un caso pasó, se nos pasó eso eh, vimos un caso hace poco no en el fútbol de sí. esa arenga en el vestuario de Cositorto este y, y, y esas arengas esencialmente de fanatismo no que invocan a, a los fanatismos ¿te molesta el fanatismo del fútbol esos territorios a veces este ¿Tan difíciles?
8: ¿Vos que en el fútbol no me, O sea, a mí el fanatismo me, me molesta en general. Pero sí. me parece como que en el fútbol hay una... También hay una cosa más pasajera y más lúdica. No sé, vos sos fanático mientras está el partido. Pero o sea, vas a tu casa, a tu vida y no estás... Eh, no suspendes todo, me parece, por un partido que ya pasó. Creo que hay una cuestión más, más puntual. Los fanatismos eh, de, de religiosos de otro tipo trascienden a todas las actividades de tu vida. Entonces... ¿no? El fútbol lo, lo tomo como... Me, me causa gracia esto que te digo mi marido Además, no quiero dar nombres, pero... No. Ay, entran a sonar el teléfono de otros fanáticos De, de, sí, de claro, racing claro. famosos Que no sí, es que claro. son amigos, sí. pero que termina el partido Y todos empiezan a mandar mensajes de Viste esto, viste lo otro Y vos decís, ¿qué, ¿qué les pasa?
5: Pero eso termina termina ahí, en el caso de tu marido
2: ¿En qué... No, no claro. siguen no sigue
5: la semana, digo Tenés suerte Si sí, ah, bueno,
2: sí, bueno, es solo la cuestión eso. de
0: un día por semana Tenés suerte Vos sabés que... Uno de los mejores libros que he leído sobre el boxeo lo escribió una escritora, Joyce Carol Oates, eh, del boxeo se llama justamente el libro. Okay. ¿Encontraste algún texto femenino que te cuente el fútbol de una manera uf, que vos dijeras wow?
8: Bueno, en ese libro que, que vos me mencionás de cuentos hay, hay, hay muchos cuentos que son muy interesantes Por ejemplo, hay un cuento de, de, Gabri de Gabriela Cabezón Cámara Que sí. a mí me encanta porque tiene una voz rarísima Para contar el fútbol, por ejemplo ¿no? eh, Bueno, hay uno de María, Ana María Ayúa, hay, hay muchos cuentos que me interesaban mucho Pero la verdad es que ese de Gabriela Cabezón Cámara Me pareció muy raro desde el punto de vista del lenguaje ¿no? eh, Cuenta algo casi como si fuera una Raulito una, Un personaje sí. así pero lo hace de una manera muy particular desde el lenguaje que no siempre, para contar un, parece que para contar un cuento de fútbol tenés que ser como más clásico, ¿no? Contar eh, un cuentito que empieza, eh, se desarrolla y termina. Y ella hace una jugada bastante rara ahí en ese cuento, ¿no? me gusta mucho.
1: Vos sabés que a veces decimos que eh, el fútbol eh, nos, nos presenta situaciones en donde no hace falta la ficción, o sea, directamente nos entrega ¿no? de, de determinadas historias. Eh, ¿Vos te, te encontrás en general eh, en, en la cuestión de la narrativa, de poder eh, crear, en donde la realidad te entrega cosas que decís, yo no lo podría pensar esto en una novela?
8: Que no lo tomo entonces como una en
1: novela de... Sí, no, lo, lo, lo digo la realidad a veces supera lo que podría no, llegar sí, a, sí. a ser la ficción.
8: Muchas veces, mira escribiendo El Reino, por eso sí. nos pasaba permanentemente con Marcelo que decíamos, no, basta. Porque... Bueno, en El Reino tuvieron que explicar
1: que <risa> eso era ficción. Que
8: era ficción, pero además mientras lo escribíamos nos iba pasando cosas que eran parecidas a las que estábamos escribiendo. Y entonces decías, parecía daba la sensación que uno se lo copiaba de la realidad y en realidad lo habíamos escrito antes que la realidad por ejemplo, el primer eh, el primer capítulo del reino empieza con un atentado que sí. es un atentado con una, una arma blanca sí. y al poco tiempo que lo escribimos fue este atentado o pseudo atentado a Bolsonaro Te acordás sí, que cuando sí, estaba en sí, la sí, campaña sí, que sí, le sí. clavan un cuchillo y sí. como eso, permanentemente nos pasaba porque yo creo que hay algo de los escritores que, que lo dice Antonio Tabucchi en un en el libro que se llama Autobiografías Ajenas que estamos con las antenas muy muy pendientes y, y enseguida captamos no que inventamos ni que, ni que vemos el futuro sino que captamos lo que ya está y al captar lo que ya está bajarlo a palabra y escribirlo está sucediendo casi con, concomitantemente con, con la escritura ¿no?
0: y, y de tus escritores amigos eh, aquellos que uno por ahí dice que gente civilizada que gente racional que gente etcétera etcétera este, encontraste actitudes, momentos irracionales porque estaba justo cuando perdía Fulano, mm. ganaba Mengano. No, sí, sí.
8: A ver, no, contate, hay alguna, alguna, hay contate alguna, contate, contate,
0: contate alguna eh, anécdota. Eugenia y
8: Cago, Eugenia claro, es una, una, una bostera <risas> tremenda que no te la imaginás porque claro. es, es como que es una chica así toda amorosita, chiquitita, no y así toda dulce y de pronto se convierte en una fanática de sí, boca sí. que saca, eh, digamos, una potencia ahí para, para, para el partido impresionante. Eh, casi todos son de boca, lo que te sí. eh,
1: Olguín, sí, él, él vos describiste no, acerca de Olguín. Ah, sí, sí,
8: bueno, Olguín es otro fanático que mejor que si juega boca, esperes a ver cómo termina el partido antes de hablarle. <risa> Martín Coan,
1: claro.
0: Martín sí, Martín, Martín, yo
8: estaba acá en una feria del libro que estaban Martín Coan y estudiando mirando el teléfono, el reloj así porque no llegaban al partido de boca. Claro, ¿Entendés? Claro. O es sea, una desesperación terrible. Eh, es, bueno, o Sachedí Independiente, mm, pero sí. digamos, casi todos
1: los que son caparroces de Boca
8: también. Sí, sí. ¿De Escribió
1: Boquita, de hecho. Escribió Caparroza.
8: Boquita. ¿De, de
0: River, de, de Burgo, que sabe más de, no. de River? No
1: sé si
5: hay. No este... tiene escritores. No, no hay un gran escritor famoso, exitoso de River. ¿eh?
1: ¿Vos? No. <risa>
5: Burgo quiere o sea,
0: libros de River. Claro. Yo soy o sea, periodista, fascista, ¿sí? que escribí ¿sí? libros de River cuando no soy ¿sí? escritor. Ajá.
1: ¿Cómo sos eh, en los mundiales?
8: No, los mundiales los veo en general, los veo... Bueno, Ahora, los mundiales... ¿Ar
5: Argentina o sí. te, te ves un Uruguay, este, Gana.
8: No, no, en general, si me gustan los, los equipos, lo veo, pero me interesa más lo de Argentina, mm. ¿no? O sea, claramente, pero puedo ver otros también, sí... Me parece que hay todo una, un espectáculo ahí interesante y como, qué sé yo, hay como como una como una fiebre que se te contagia de algún modo, ¿no? Es como si todos están viendo la misma película, todos están leyendo claro. el mismo libro y te dan ganas de ver las mismas cosas para comentar con el resto. ¿Y,
1: ¿no? y hay alguna imagen de mundial en la Claudia Piñero de la infancia o de la adolescencia, y de algún mundial es que, que te haya marcado?
8: lamentablemente en ese momento de inocencia era el mundial del 78, porque claro. yo al 78 tenía 18 años, íbamos con mis amigas al... ¿Cómo se llama el hotel ese que, que siempre es muy decadente que está sobre la calle Corrientes?
0: Eh, Savoy No Elevash No Elevash no, no, no era calle, no, no,
8: Corrientes no sobre calle Callao casi Corrientes había uno donde paraba la selección de Italia sí. que eran los más lindos de todos y estábamos todos ahí paraditas y yo tenía los, los, los papeles firmados por varios de los jugadores del, del, de la selección de Boca eh, que paraban en ese hotel, por ejemplo, ¿no? O sea, ese ese mundial lo recuerdo mucho porque bueno, porque tenía esa edad, porque vinimos y después porque haces un montón de de referencias, de decir cómo puede ser que yo estaba festejando y estaban pasando las cosas que estaban pasando, sí, como lo, le, nos ha pasado, lo que, pasó que le pasó a mucha,
1: gente, a gente, ¿no? ¿Sí? a mucha de las sí. No es que sí. yo no
8: supiera lo que pasaba, porque mi familia sí. había mucha conciencia de lo que pasaba, Ajá. pero en ese momento del fútbol es como si hubiera habido un recorte ¿no? Pero
1: vos, vos sabés que hay algo de, de eso que uno, eh, con el tiempo, eh, me puede, sobre todo ayuda de Ezequiel que ha he hecho documentales y, y ha escrito bastante sobre el tema, pero con el tiempo uno ve que el Mundial 78 también permitió. Eh, exponer mucho de lo que sucedía en sí, claro, ahí. los
8: holandeses, eh, los que volvieron con todas esas cosas para, para después contar. Un año después
1: vino, vino, eh, vino la OEA, ¿no? O sea, su, su comisión. Sí, sí, sí. lo, lo pienso esto en términos de que vamos hacia un mundial en Qatar, en donde. Eh, bueno, bueno, eso a la... mí me
8: da muchísima contradicción, me da mucha contradicción sí. realmente, ¿no? O sea, sabemos que la situación de las mujeres en, en ese país es una situación complicada. Hmm. Y olvidarnos de todo también es. Yo me acuerdo haber pasado por el aeropuerto de Qatar. Y que en el aeropuerto te digan, bueno, este acá en el aeropuerto no hay problema, pero si salen del aeropuerto, sí. de la mano no, por ejemplo. Vos no podés ir de la mano de tu pareja, claro. darte besos por la calle. O sea, si sos extranjero quizás te tienen un poco más de...
0: Perdón, sea pareja si, 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 si es homosexual la pareja? No, no. ¿Con no, 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 no. cualquier pareja? Cualquier, cualquier pareja. pareja. Ajá. Sí, 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 Ajá. sí, No hay que demostrar eh, afecto. Bueno, Esta cosas que de la... lo bueno, que es es uno de los pedidos en la tribuna, ¿no? o sea, claro. Sí. Sí. Sí.
8: Sí. Es, eh, yo supongo que habrá como... O sea, ¿qué pasa con la gente que va al Mundial? ¿No, no, no van a correr? Eh,
5: por lo general, un mes en los Mundiales como, es una, una excepción. Es como imagino. una burbuja en el tiempo. Pero,
8: sí. pero es, es, es contradictorio. Realmente es una, es una situación contradictoria. Otro Mundial que pasó algo rarísimo mm. es en el Mundial de 2000 2013, 2000,
0: 2014, ¿no? 2014, Brasil 2014, Brasil. Rusia 2018, Sudáfrica 14, 2010, 2014.
8: Sí. Eh, yo había tenido, yo tuve una trombosis cerebral, o sea, casi una ACV que estuve una semana en, en terapia y después de eso eh, no podía manejar, o sea, era como que estaba en el límite que. Ahora ya pronto podés manejar, ¿o no? La cuestión es que íbamos a ver un partido de Argentina en mi casa, que es en la zona de Delviso, y venían Laura Kukierman, hermano Horacio Marmurek, mm. Diego Le Rojas, Ingrid Beck, Miriam Molero, ¿qué sé sí. yo, Entonces, Soledad Vallejos, y venían en varios autos, y en un momento se pierden, uno de los autos se pierde porque se equivocó y en vez de ir para la ruta 8 se fue para la ruta nueva. Y empezaba el partido. Y era desesperante porque estaban perdidos y decían, estamos perdidos y nadie los quería ir a buscar. Entonces habían salido Ricardo, mi pareja y mi hija a buscarlos, pero claro, ellos decían, nos perdimos, estamos en un McDonald's. Los fuimos a buscar al McDonald's de la ruta 8 y hasta que llegamos a la conclusión que no estaban en la ruta 8, sino que estaban en la ruta 9, el partido ya empezó. Y mi hija y el de se volvieron y me dijeron, lo siento, siento. empecé el partido.
4: Y entonces era como
8: una responsabilidad, y yo que no podía manejar, me fui con Diego Rojas, que no sabe manejar, a
1: rescatarlos. Y que a tampoco le importa mucho el fútbol. Que
8: no, eran los únicos dos que, eramos, que teníamos posibilidad de ir a buscarlos, porque todos se quedaban, no, bueno, que sé qué Si no, acá nos nos, nos, movían, nos ponían audios que les ladraban perros en un campo y que estaban asustados porque los iban a atacar los perros. Se habían caído a una banquina, se les había roto el eje del auto. Era cada vez cada vez más entonces terminamos yendo dos desastres yo que no podía manejar porque estaba convaleciente el otro y Diego que no le importaba el partido a rescatarlos no sabíamos a dónde sabíamos que estaban en algún lado y nos iban mandando todos estos audios para que finalmente nos encontramos llegamos a como un campo me acuerdo y una señora dice ah esos que se cayeron en la banquina sí sigan para allá que eso bueno finalmente los rescatamos no vimos el partido nunca y cuando llegamos estaban todos así Viendo el partido menos
0: nosotros. Por yeah. sí. ¿Y te jode eso esa no. actitud de, de, de desprecio ante la vida humana porque están jugando no, al fútbol? Estaban, estaban,
8: estaban no, el, el desprecio de ellos estaban. Sanos y salvos, sí. y lo que decían todos es, bueno, justo, ¿cómo, cómo se equivocaron? De ¿Cómo nos hacen esto? ¿Cómo, ¿Cómo se van para otro lado y nos están haciendo perder el partido? Y no era al revés. Sí, ah, imagino
1: que eso fue un domingo buscaba, fue la final de Argentina. Claro. Argentina-Alemania. ¿no?
0: No, no era poca, cosa. No era poca no era cosa. cosa. Yo no sé si hubiera ido en... a buscar
1: a Marmurek y a, <risa> la, a Laurita.
0: pues eh, es que en, lo, en las eh, ceremonias de valores de oro, eh, el balón de oro para el mejor futurista del año, etcétera, etcétera, eh, cuando sube el varón a recibir el premio, claro, es tanto el territorio ya conquistado y, y, y que uno no quiere eh, joder a nadie, que se agradece a la familia en general y nada más, y a los compañeros de equipo, etcétera, etcétera. Sube una mujer, lo que ha sucedido especialmente cuando subía Megan Rapinoe, la capitana de, de la selección de Estados Unidos, sube una mujer y es un empoderamiento de la escena extraordinario, sí. donde lo único que hace es reclamar reclamar, reclamar es que y reclamar. que cuando te
8: ponen un micrófono... Eh, a mí me pasó cuando fui a recibir los platinos ahora, sí. ¿no? Tenés un micrófono adelante, sabes que te va a escuchar un montón de gente y dejas pasar la oportunidad, porque esa mujer claro. a lo mejor tiene esa oportunidad claro. para ella y para muchas otras que representa ¿no? Entonces, parece que hay algo de eso, ¿no? De decir, bueno, en este momento que me van a escuchar, aprovecho, ¿no? Y, y, y me, me juego... Eh. Me juego, me la
1: juego Pero te hago la última Que es eh, última media este, También reflexión Pero en ese punto Vos sabes que uno siente Que todo lo que a veces rodea el fútbol eh, Las barras y demás Hay algo de eh, lo, Los cantitos eh, xenófobos eh, Donde bueno eh, esto, esto, Estas últimas semanas han surgido Y mucho más Cuando sucede el fútbol femenino No hay nada de eso ¿No? Eh, a las barras incluso digo, en, en Racing hasta una mujer ha denunciado a la barra por, por una agresión ¿hay algo que crees que en esa cosa de hacer caer al patriarcado es hacer caer todas esas situaciones que también tenemos como sociedad?
8: Mira, si, ca si cayeran sería fantástico Porque realmente que haya cantos xenófobos No hay no hay motivo para que para que sea para que sea aceptado claro. Y bueno, justamente acá en la feria Presentamos un libro que se llama Sobrevivientes Que es un libro que escribimos Bueno, olguini y, y varios otros escritores Fuimos el canal de personas que nos contaban abusos Que tuvieron, al, eh, abusos infantiles Que fueron abusados cuando fueron chicos Y nosotros hicimos como de canal para contarlo Y el que a mí me tocó contar era este, un, un hombre que fue abusado en la época en que el bambino Veiga mm. eh, tuvo eh, ese, esa situación sí. de, también de abuso con Candelmo. Sí. y Y él, que vivía en Caballito, iba a la cancha, siendo siendo una persona que había sido abusado. El libro se llama Sobreviviente, si les interesa. Mm. Sí. Se editó hace poco y está acá en la feria. Sí. Él iba a la cancha y escuchaba los cantos que la hinchada hacía Burlándose de Candelmo, es el nombre sí, de Sebastián sí, sí, se Candelmo. burlándose de él, y él sentía que se lo estaban cantando a él. Eh, todas esas cosas son inaceptables, ¿no? O sea, uno se puede reír de ciertas claro, cosas, claro. del fútbol, de nada, pero eh, la homofobia. Eh, el reivindicar el, 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 el abuso o, eh, la xenofobia que también hay mucho en sí, el... hay mucha, todo mucha, eso no, no lo podemos aceptar de ninguna manera ¿no? sí,
5: sí. Son, son épocas en que estamos viendo como hinchas argentinos cada vez que juegan contra un equipo
0: brasileño muestran mananas o
5: sea, eso, a mí ya eso... no me causa gracia, no, o sea, no, no, no me causa no, no, gracia,
0: me sí, molesta Si, sí, que... sí, Claudia, si tuviera, porque ya nos queda un minuto nomás de programa claro. Pero si, si te dejaran un micrófono ahí en el medio de la bombonera, 60.000 personas sí, este, Pero si es de Independiente, eh, ¿por qué la bombonera? Eh, claro, Libertadores de América, el libertador de América? De Bochini, Ricardo Bochini Perdón, donde quieran ustedes sí. este, <risa> <risa> eh, ¿qué, ¿Qué se te ocurre? ¿Qué le pedirías a los hinchas de fútbol? Sí, eh, sí, ¿qué si pudieras... ¿no? Porque no, porque está diciendo hablando de un escenario femenino sí. Donde se aprovecha el uso del micrófono Porque hay que aprovecharlo Yo, eh, yo eh... Lo que creo
8: que, que como todas las cosas que son grupales Lo que pediría es eh, Un poco de reflexión fuera del grupo Porque las cosas que pasan a veces sí. ¿viste? No sé, no tiene nada que ver con esto Pero lo que pasó en Palermo, este grupo de sí. pibes Que agarró una chica, la sé... El grupo hace que vos dejes de pensar, ¿no? Sí. Y a veces en la cancha hay algo de eso, ¿no? Entonces todos cantan esto todo. sí, y cantamos todo. Y ahora todos hacemos esto y todos hacemos sí. esto. Si uno se pudiera distanciar un poquito y poder pensar, quiero cantar esto, quiero decir esto, quiero realmente insultar al otro, ¿no? Acordate, bueno, independiente también, las cosas que le han cantado en algún momento a Bochini, o sea, hay, sí, sí, sí. hay muchas, muchos cantos que son muy tremendos con respecto a enfermedades, a, a cuestiones de si sos cornudo no sos sí, cornudo, sí, sí. no sé qué. Todas esas cosas, si vos podés separarte del grupo, quizás no las decís. Las decís ahí porque estás en un grupo que te protege en el anonimato, ¿no?
0: Claudia Piñeiro, escritora, eh, muchísimas gracias por esta charla que hemos Hermosa. tenido. Hermosa charla, era por abajo. Muchas gracias. Y buen viaje. Gracias. Cerramos, estimados. O sea, sí, se nos, ha, se nos han hecho pues. las 22. Eh,
5: ¿Sabes qué? Te quiero decir una cosa. Central, Rosario Central le ganó a Sol de Mayo de Viernes por la Copa Argentina. ¿Sabes cuánto le ganó? ¿Cuánto? Por penales.
0: Partido terminó 1 a 1, ganó en penales. El fútbol, como dijo alguien, es un drama sin guión. Unscriptable drama, dicen los ingleses. Mauro Suárez en la coordinación. Querido, me olvidé tu nombre. ¡Nico! ¡Nico!
4: Nico el, gran la, jugador
0: hincha de Chicago. bueno ese es otro problema tuyo, Nico. Este, <ríe> Santiago Salto en la producción. Eh, Alejandro Gold, Andrés Burgo, Ezequiel Fernández Mur. Nos despedimos hasta el viernes próximo de 20 a 22 con más Era por abajo, ya no en la Feria del Libro.